0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его
1: друзья на маяке. Здравствуйте, граждане. Здравствуйте, гражданин Витус. Здравствуйте. Вот смотрю на вас. Ведь... Там Какой, живой? какой-никакой гражданин. А вот и не гражданин. Да, не гражданин. Граждан. Да, Будущие
2: да, да, да. гражданин. Значит,
1: Тим, сегодня да. на улице мерзопакостная погода. А, да, там весело. Мокро. М- мокро. Веселее будет завтра, завтра когда точно. это все замерзнет. Вот, И мы, так сказать, обратимся с просьбой к руководству распылить реагенты. Чтобы спасти. Чтобы <свят> спасти <свят> цивилизацию. А, Значит, угу. Тим, хотел вас спросить, да. что у вас за страна такая?
2: Поскольку <свят> ты... <свят> страна? <свят> Есть 50 штатов. <свят> нет, нет, нет. И это очень Не тон. об
1: этом. Я не, да. а не о формальности, которые вроде выглядят прилично. Хотя некоторые штаты нарезаны уж очень по линейке. Ага. Это вызывает вопросы. Так вот, вчера мы с вами узнали... Угу. Надо страшного мужику, Что Кевин Что Кевин Спейси – гомосексуалист. который склонял в какой-то спальне 14-летнего другого такого же, но тот еще не понял. Так вот, американская развлекательная компания Netflix подтвердила слухи о закрытии популярного телесериала «Карточный домик». Боссы Нетфликс заявили: mm-hmm. спустя сутки после признания актера Кевина Спейси, который сыграл в сериале главную роль, no. в гомосексуализме и обвинение его в педофилии, и прикрыли no. лавочку. Вот что вы за народ такой? Mm-hmm. Вот смотрите, вы вопрос... же трусы. Да, вот вопрос такой. Ah-ha. Вот вопрос такой: смотри. Во-первых. Ну, no, пока Голливуд значит... против педофилов. Погоди, не, не, на данный момент Это я... понятно, ему не повезло, uh-huh. ему надо было в Голландию ехать. Но тем no. не менее, значит, тема другая. Вот а, вот вы же там типа за закон. Да. У вас, типа, вы же толерантны? Нет, у вас типа суд. Да. Суда не было. Уважаемые. Суда не было. Педофилия не подтвердилась. А лавочку прикрыли. Пять сезонов было прекрасного телесериала. В последнем сезоне Кевин Спейси напролет целовался с мужиком. Уже распоясался Да. Вскрывался, начал вскрываться. Вот. Да. Почему вот у вас такая психология
2: Что надо побыстрее закрыть то На, на что нет санкций суда На самом деле а это называется маркетинг. Им страшно, что будут последствия. Это тоже называется самоцензура. А какие где для них люди... могут быть последствия?
1: Ну хорошо, вот
2: отсняли пять сезонов. Этот оказался педофилом. А, ну, и что проблема дальше? в том, что Сергей, ты думаешь с точки зрения творческого человека, а не с точки зрения менеджера. Менеджера это бездушный тварь, которая просто ощущает, что что-то плохо может быть из-за этого. Закроем все. Но Чтобы у не нас это проблем.
1: называется синдром э, среднего звена. Да. Когда типа начальство не видит такой каких-то ну, особенных. Перестраховывается. Предпосыл. Да, среднячки, значит, да, они угу. перестрахуются. Тогда я скажу: спрошу тебя честно: да. ты подозревал Кевина?
2: А, лично нет. А, а, когда мне было 14, я был в Кливленде. Ну и скажи, как твои, вот в, тво... в том гетте, гетто, где ты
1: э, родился как Никто там? меня не трогал нет, таким нет, образом Нет, 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 я не умею, упаси Господь, ну что а. ну, Нет, даже линейка, я понимаю Но, да. Слушай, вы скажите, пожалуйста А-ха. Как
2: у вас в вашем окружении воспринимается эта история? А на самом деле молчливо. А, это ну, мои... вот когда ты,
1: был, когда ты взрослел и вся вот это раскручивалась вот эта центрифуга голубая центрифуга. да? вот
2: как реагировали твои черные а. братья на всю эту свободу а я не знаю но я помню что был один мальчик в ну, втором третьем таких классах и он только играл с девочками и по моему он очень хочет в эту центрифугу Голубую. Крутил ее. Да.
1: Очень-очень Хорошо. Ну, давайте а теперь серьезное сообщение. Серьезное, Дорогие, друзья
3: мои. Да. Центрифуга. Карточная.
1: <смех> Сергей Стеллавин. <смех> и его друзья. Слушайте, а ведь вчера Владимир Владимирович поднял вопрос серьезный. А вот какой? мы редко, редко обращаемся к этому первоисточнику, не хотим замылить, так сказать... Важность,
2: да? И, и, и так
1: вот, Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Угу. называется Роип. Роип Роип. 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 Угу. Ага. А гражданского общества и, и правам человека. А почему-то Роип. Не знаю, ну, лучше не сокращать, но не важно. Да, не важно. Короче, заявил о том, что некие люди, некие люди собирают биологический
2: материал российских граждан. Вас издаст биологический материал. Ну, вчера на улице сыну ему очень надо было, и, ну, как-то... Биологический материал. Да. Но никто не успел подскочить к сыну. Да, из иностранцев.
1: Некто с помощью систем видеонаблюдения собирает образы. Образы! Россиян с неизвестными целями. Но образы-то это ладно? Вы знаете, что по всей стране, сказал э -э, Владимир Владимирович, собирается биологический материал россиян. Путин уточнил, что материал собирается по разным этносам и в разных регионах. Вот вопрос. Зачем они это делают? Целенаправленно и достаточно профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса. Президент отметил, что сборщики могут делать, что хотят, а россияне должны делать то, что должны. Но это уже понятно. Но смотрите, значит, зачем в преддверии наших выборов да. вы составляете картотеку наших образов? Имеется в виду... Так сказать, типов лица Динотипов, и еще и собирайте а. нечистоты наши для исследования. Зачем? А чувствую, своих по... мало.
2: А, я пока наши лучше. Я не получил донесений из Ленглы, поэтому я немножечко не понимаю. Я просто товарищи спрашивают: не
1: собираешь ли ты за нами? Ты, Владик, присмотри,
2: не ходит, не ходит
1: ли он сразу после меня. Да, да, если что, кричи: Пачкун пошел. я всегда
2: смываю.
0: И Стилавин
1: и его друзья. Ну а теперь я хотел бы прочесть вам письмо девушке, которая еще не знает, что ее биоматериал очень нужен иностранцам. Вот. В принципе, они могли бы, они, бы хотят, тебя в принципе они могли бы, разместить на Авито объявление, что покупаем ваш биоматериал, мы сами принесли. Зачем вот так шкериться, позориться и вообще, в принципе, да, в нашем языке, Тим, я вот образованный, да, есть, значит, такие люди пару слов еще буквально. Просто очень интересная этимология. Есть
2: предположение
3: для создания генетического оружия.
1: Но ну, это понятно, это понятно, uh-huh. что-то они там мутят. Но ведь говорят же, что, например, этот самый какой там грипп-то был, очередной перепелиный, птичий, но неважно. Говорят, что грипп-то вот некоторое время назад распространенный э- по миру э- косил-то только ханьцев, то есть корневую национальность Китая. Он был генетически заточен на, так сказать, удар именно по этносу, по конкретному. И что, типа, это было китайцам предупреждение? Есть
2: теория заговора у наших африканцев в Америке, что СПИД ориентирован больше на них, чем на другие расы. Это просто уличная теория заговора. Я понимаю, что так, так
1: вот, этимология mm-hmm. uh, просто очень напоминает поли- поли- позиция ваших вот этих сборщиков биоматериалов. Mm-hmm. Uh, вы, вы знаете, да, вот в деревнях у нас не развит центральный водопровод и канализация. Uh-huh. То есть каждый сам под себе,
2: а вот. так жил в Казахстане, так вот, через люди вы греблены япливая. Так вот,
1: есть люди свинальные, которые это все. Извините, если кто-завтра говорит обсянкой, значит, просто у нас-то люди в курсе, вы в Уже по завтра. Да, да. По второму разу пойдут на кухню. Я понимаю. Так вот, значит, этим налоги интересны, что люди, которые, значит, вот вы чещатели все это дело. Так, ага. <свят> называют интересным словом. Я вот первое слово изменю, первую часть слова: дерьма прят. <свят> 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 от слова прятать, скрывать. <свят> Понимаете, А-а. да. То есть, прят... А ваши наоборот ищут, ищут. Да? Вот смотри, стыковка немножко. Так вот, письмо mm-hmm. от Ирины нет, они не от Ирины. Один, значит, мой э- читатель, наш слушатель. скинул мне ссылку на крик души девушки Ирины 28 лет из Екатеринбурга. Хочу вам прочесть, поскольку опубликовано все это в открытом доступе, не под каким-то там замком. Я думаю, что проблем нет, но вот рассуждение девушки. Вчера мой стакан терпения переполнился. Видимо, губастый. Обязательно. Слабонервные могут не читать, особенно так называемые принцесски мужского пола. Есть такие? Я вчера была на концерте, и в очередной раз ужаснулась, как растет количество быдла мужского пола. Я в полном шоке. От этого становится страшно и противно. Я уже привыкла и не обращая внимания, когда еду куда-то, что такие принцесски не уступают место женщинам, старикам, маленьким детям, беременным. Это через запятую, Что приходится с тебе вставать, другим женщинам. А это быдло продолжает сидеть, как бы ни в чем не бывало. Когда мужское быдло отталкивает тебя, пытаясь пройти затем в автобус, а ты померзни еще, не спеши. Промолчу про то, что двери сейчас никто перед женщиной не откроет. Это что-то вообще за гранью фантастики. Если это даже парень, который за тобой пытается ухаживать, и когда все-таки находится мужчина, который открывает дверь перед тобой и пропускает, то ты смотришь на него с таким уважением. Вчера же я наблюдала, как неуважительно общался парень с девушкой, с которой пришел на концерт, как бугаи толкались, пытаясь пройти вперед. Почти стихи. Угу. Мне всегда это нравилось, в кавычках. Чем ты выше, тем тебе необходимое попасть в первый ряд. Это же так логично. Так вот, мало того, что они в наглую шли, не извиняясь и не прося пропустить их, так еще и возмущались. Также были случаи, когда девушки вели за руки парней в один ряд. Что? Вы серьезно? Раньше, 5-7 лет назад, когда я ходила с мальчиками на концерте, э, девушки-28, Раньше Раньше все было наоборот. Еще и оберегали, чтобы никто случайно тебя не стукнул. Что же произошло за столь короткое время? Почему так сильно деградируют мужчины? На мой взгляд, одной из причин является воспитание. Много, к сожалению, у нас матери-одиночек. Много, опять же, семей, где муж – тело мужского пола. Отсюда и Проблема. Женское воспитание несовершенно, нам же всегда жалко, он еще маленький А папы, к сожалению, все меньше участвуют в воспитании Они лишь хотят получить того ребенка, образ которого придумали в голове, это про мужчин пишет При при этом ничего не предпринимая, не воспитывая, а лишь только крича на ребенка, думая, что это как-то поможет, глупо также совсем недавно наблюдала картину, смотрю, большая записная книжка, наблюдала картину «Зашли в автобус бабушка с внуком 10 лет, и что вы думаете, она посадила внука, а сама стояла 10 лет, он уже не малыш и мог постоять». Так и воспитывается быдло, считая, что женщинам уступать место не надо. В Древней Руси, помните, какие автобусы были на Руси? Ну, в Древней Руси, конечно. Да, 7 лет мальчиков отдавали на воспитание мужчинам, потому что дальше женщины не могли воспитать воина. А что сейчас? Ну, Мужчина — это не бородать им, не накачанные мышцы. Борода — это и начало. Пипирка в штанах. Вы не задумывались? А теперь внимание, совет от самой гениальной. От девушки Ирины. Есть много тренингов для саморазвития, которые можно посмотреть на на Ютюбе. Вот, отлично. Отлично. Воин воспитывает воина. Воин воспитан на ютюбе. Есть книги разные, есть вебинары. The, the, oh. Вебинар, ну, uh-huh. семинар посети, uh-huh. да? Uh-huh. И разные посты в том же ВКонтакте. Uh-huh. Есть много способов стать настоящим мужчиной. Один из них тренинг через YouTube. Yeah, как да, стать yeah, мужчиной? Obviously. Я видел эти тренинги у э, порнографов. Мне кажется, это единственный, так сказать, доступный тренер. Это мужчина, запитая, как встать. Если, как встать. Значит, no. если ты не хочешь быть быдлом и принцесской, если хочешь, чтобы тебя уважали, uh-huh. ставьте цели, добивайтесь их. У меня все. Желаю удачи всем по скриптум. Про остальные свои мысли я лучше промолчу. Лучше бы Вот на этом и спасибо, девочка.
0: Стилавин. И его друзья.
1: На маяке. Ну что же, Тим, yes. э, вот посмотрите, э, наши женщины, а это mm-hmm. я не, не могу назвать жительницу Екатеринбурга um, провинциалкой. Да, это крупный нет. большой город, судя да, по да. автопарку, который там ездит по дороге. Город сказать, богатый.
2: Что у него очень много правды в этом письме. Правда много, много но финал-то дерьмо. Просто извините. Так. Типа, аналитика аналитика проблемой верная, а вывод не тот не ну какой вывод как
1: можно воспитать мужика через YouTube? вебинар да ну как 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 вот, вот можно она думает...
2: наказывать через ютуб если у нас нет, будет сайт... наказывать можно через розетку электрическую нет наказывать можно и да да
1: Владик достаточно здоровое наказание показал да мне уже страшно короче значит дорогие женщины совет следующий от нас не выходите замуж за мужчин. Вот и все. Начнем с Начнем
2: Идолой тренинги. На Идолой да, тренинги.
4: Да. День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разве?
1: Друзья мои, ну что же, сегодня заканчивается октябрь. Мы сейчас призовем к ответу американца, чтобы он нам пояснил, что за мерзкий праздник. Вот который год мы с ним боремся. Мой мальчик. Да. И в этом году, наконец, поставлен вопрос, чтобы запретить в школах и детских садах за госсчет, понимаешь ли, устраивать вакханалии переходящие в ну, Судя по
2: сообщениям, которые мы получаем, да. на госчете никаких праздников в школе не бывает. Они все на родительских. Ну да, я согласен, потому что кто-то когда-то решил, что если будет день... Всех святых 1 ноября, uh-huh. что до этого должно быть какой-то день дьявола uh-huh. И чертей, и Э, Потому вот. что нам-то тут при, пытаются привить мысль,
1: что, мол, типа, это борьба со своими комплексами, со своими комплексами. страхами, что, мол, типа, все... Нет, это не бабар-пал. Вставил нож в голову, вот, вот и, так сказать, и поборол комплекс. Просто разница
2: в том, что кажется, каждому обществу э, нужен праздник, да. в которых люди тупо одеваются в идиотские костю- костюмы. Вот, а вот у нас... Ты, раз, о- ты <laughs> одевался в России... идиотские костюмы? Да, я был скорпионом из игры oh. Mortal Kombat. Ты ползал и у тебя сзади был а, шип. Нет, у меня была веревка с крючкой, чтобы ловить врагов. Веревка с крючкой. Понятно. Давайте с хороших праздников начнем все-таки. Международный день
1: Черного моря. Оно сейчас, благодаря нашим ракетам Бастион, полностью просматривается. Оно полностью наше, да. Полностью, да. Значит, Всемирный день городов. Абсурдный праздник от Организации Объединенных Наций, Всемирный День Городов. Дальше, День Сурдопереводчика, хороший праздник. Ну, потому что нет, не все нет. могут mm. вот так вот раз и два и послушать. Да, это очень да. Сложно, да. Вот. Но есть проблемы. Например, говорят, что по статистике у нас там чуть ли не в сто раз меньше сурдопереводчиков на душу населения, чем, например, в европейских странах. Мало сурдопереводчиков. Hmm. Вот Международный день хороший праздник экономии сегодня. Mm-hmm. Вот вы тем, на чем экономите обычно?
2: Uh, я, пр... с... я отмечаю этот праздник каждый, каждый день. Ну, вчера вы на знаю, чем сэкономили? Да. Вчера, давайте, uh, давайте. Вчера. каждый вспомнит. Ну на ужин, поэтому на, да, у нас были э, вот эти э, э, перчики с фаршированным мясом, вот. и, с рисом... и, ну, и все перчики закончилось, но осталось вот бульон. Жижа. Поэтому я сварил картошку, а просто бросил в старый бульон, и это был ужин твой. прекрасный твой. Почему мой ты не отнял единицы? ужинный перчик? Уже перчиков не было давно.
1: уже не было, значит, ну еще пару праздников. Во-первых, давайте поздравим товарищи: День работников сизо и тюрем России. Вот. А, и, вот. И, и, с другой стороны, если бы им не было никого охранять бы, да, то в принципе и праздник этого не было. То есть это как бы общий такой, общий день календаря, да. День штата Невада в США. Чем а, знаменит, Невада? Да, кроме ядерных испытаний вот, Азартные а игры, Лас-Вегас. Так, точно. Пустыня. Песок. Uh-huh. Да, Понятно. песок. Значит, да. Да, да, да. День э, в Германии адский праздник, День Реформации. Как раз вот Мартин Лютер Кинг. Вот прибивал Но, сегодня свои не, тезисы Не, не а, он, да, он родил, Мартин
2: Лютер Кинг А, просто Мартин Лютер Мартин Лютер Кинг родил активиста Да хорошо, right. да, это просто Мартин Лютер yeah. Да, по ровно 500 лет назад Конечно, вот wow.
1: круглый, да, круглая дата Это лютеране сегодня должны uh-huh. Просто это самое праздновать да. Ну и сегодня э, Луков день Как говорят специалисты, ересь Вот, но это их мнение. Значит, и Лука в день сегодня, от Луки, название праздника ведется, да, считается первым в истории иконописцем, кстати говоря, Лука. То есть вот он запечатлел образ, да, и по понятным причинам, да, в народе святого почитали как покровителей иконописцев и вообще живописцев, да? потому что от иконописи пошла живопись да? угу. Ну и кроме того, есть сведения, что Лука овладел лекарским искусством, мог врачевать, мог лечить А-а-а, людей. Вот, ну и как э- отсюда еще и связывали слово лук, ведь в луке, извините, как говорила э- сестра моей бабушки одна, угу. чеснок содержит как минимум 22 естественных антибиотика. Uh-huh. Mm. И после этого мазала мне пуговицы Луком, а, чесноком, а, чесноком да, чтобы отпугивать микробов. Так вот, лука, до бани все правит.
2: Вот, кто ест лук, тот избавлен от мук, я знаю, адских, видимо. Вопрос русского языка. Если в Библии он лука, почему в Звездных войнах вы говорите люк? Как это то же самое имя? Нет, это для нас не то же самое Лук имя. Это
1: проход.
5: Не Н- тот
2: же самый человек, Лука а то же самое человек. Лукав в космосе не
1: был, ясно? А, ясно.
3: каждый день.
1: Люк это другое. Да, это у вас... Это, это люк Люк это снизу. <свят> его а, можно о. на худой конец заварить. Вот именно. Пока едет кортеж Но сверху долго. Да. Значит, что касается Лютера Кинга. Значит, давайте с ним... Ой, Мартин и Лютер, извините, разберемся, да? Значит, ну вы помните, что в грозу он обещал стать монахом, там, чтобы mm-hmm, его да. не убило электротоком. И так далее, О. все это муть, вот этот, да. Но, значит, утверждал, значит, в первых семи тезисах, что покаяние, к которому призывает Христос, покаяние, uh-huh. вот, совершается не в акте таинства, но длится всю жизнь христианина. То есть надо постоянно каяться. Uh-huh. Вот так вот ты вот покаялся и пошел спокойно, например, за хлебом. Uh-huh. За а этот говорит, что, мол, вот, постоянно надо этим заниматься. Понимаешь? Mm. Поэтому что? Не то. Вот. А в последних 20 тезисах, все 20 тезисов Исписал списал из 95, утверждал, что у римского папы нет никаких особых прав. Никаких
2: особых ну, прав. Ну да. Ну, что значит нет никаких особых.
1: Особых нет, но права-то есть. Права Это есть.
2: Их все, да, а что по там спорит? то Папы римского не, не так все.
1: Ну хорошо, не так все. Но нам-то что? Но батон начал крошить на папу. Угу. Это некрасиво. Нехорошо, да. На старшего. Живой руководитель отдела В 1795 Джон Китс родился От слова кошечки Английский поэт родился в семье содержателя платной конюшни То есть пункт проката лошадей Яма по-нашему
2: Нет, по-английски это был бы Кац Очень часто считаю мою Ну хорошо, Кац, а это Китс Так вот, значит, стихи следующие Чему смеялся
1: я сейчас во сне? Ни ни небес, ни адской речью Никто в тишине отозвался мне Тогда спросил я сердце человечье: Ты, бьющаяся, мой вопрос услышь Чему смеялся я? В ответ ни звука Тьма, тьма кругом и бесконечно мука Молчат и бог, и ад, и ты молчишь Чему смеялся я? Познал ли ночью своей короткой жизни благодать? Но я готов ее отдать, пусть яркий флаг изорван будет в клочья. Сильны любовь и слава смертных дней, и красота сильна, но смерть сильней. Uh-huh. Смеялся во сне? Чё? Вы когда последний раз смеялись? Во сне? Во сне? Надеюсь, не смеюсь. Нет, вот когда я вас смеющимся, получается у вас, как обычно, вот это вот. Ну-ка, покажите.
5: Я, да, я да, только да, могу я. присниться я кому-то. Да, присниться а. вы можете, да. В
1: 1698 году последних двух стрельцов казнил Петр I. Закончилась расправа, наконец-таки. Mm. Виселицы стояли по всей Москве, по старой. Вот, у ворот под Новодевичьим монастырем, Вот И mm. целых пять месяцев трупы висели. Чтобы все знали, как, понимаешь, покушаться mm-hmm. на императора будущего. Да. Ну что же, в 1721 году по случаю окончания Северной войны, кого мы победили, Тим, в Северной, а Северной война
2: — это Шведов. Конечно, да, да.
1: И их три Так вот, в знак за благодарности за Божью милость дал прощение всем осужденным преступникам, осудил по налоговым недочетам, вот. Ну и соответственно в тот же день к товарищу Петру подошли граждане из Сената. И говорят, Петр Алексеевич, будь угу. нашим, соответственно, отцом Отечества так. и императором. И вот с этого дня Петр I стал не царем, а императором. Империя началась, понимаешь? Угу. Но самое гуманное в истории империя у нас заморских территорий не было,
2: ну, в отличие да. от вас. Поэтому надо быть достаточно добрым. Мы очень добрые. Очень. Только можно гадить через океан <смех>
1: тих, тих, тих. Так пока <смех> Так мы вам сейчас покажем <смех> да, В 1802 году Бенуа Фурнирон Родился это французский инженер Который сконструировал В 1827 году Еще Пушкин 10 лет после этого <смех> был жив да, Пригодную гидравлическую турбину О. <смех> То есть вот <смех> вы Понимаете, да, электричество <смех> от воды в 1807 году на базе железоделательного завода образованный Ижевский оружейный завод, поставщик оружия для русской армии, сегодня Ижевские заводы тоже передаю Очень привет, важно, да, привет да. нашим товарищам. Да. В 1815 году английский ученый Хэмфри Дэви запатентовал безопасную шахтерскую лампу с металлической сеткой. Вот почему-то если вокруг э, вот этого фитиля есть сетка, газ который э, в шахте скапливается, метан, угу. он не взрывается, понимаешь? Угу. Вот ведь когда А до этого рвало как по полной программе. Ну, Владик, извините, э, но не могу перед исторической ну, правдой устоять. В 1829 году Иоанн Кронштадтский родился. Это э, ну, в миру изначально был Иван Ильич Сергиев, э, протеерей и духовный писатель, Вот, вы знаете, вёл просветительскую деятельность, он был в Кронштадте, соответственно, каждое утро он вставал чуть ли не в 4 часа утра, плыл на пароходе в Питер, принимал людей, служил, да, образовывал, помогал и возвращался, говорят, далеко за полночь. И спал по 3-2 по часа в сутки. И так каждый день, да. Значит, что говорил? Э, значит, что он говорил? Он вот говорил, что э, Значит, э, э, вот извинялся за то, что погромщиков осуди, осудили. Ага. Извините, Владик. Но Владик это вот... Погромщиков? погромщиков? А. Ну, вот тех самых погромщиков. А. Да. Был большим подвижником и популяризатором. Я не прощаю вас. Меня не надо. Я не нуждаюсь. А-а-а. Что вы? Да. Я цитирую. А-а-а. Был известен как большой подвижник и популяризатор трезвеннического движения в России. Это вам тоже не близко. Я думаю, вы да? сейчас погонщиков прошли, сейчас да. Другое да уже. Это другое. Все успокойтесь, все нормально. Другое Да, 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 смотрите. Я Да, почетным членом и жертвователем казанского общества трезвости. И, соответственно, его проповеди против пьянства пользовались большим. Почему вы продолжаете пить, скажите? Когда? Сейчас. Постоянно. Нет, ну, нет не, не совершенно не постоянно. Вот в этом деле я не постоянен. Да. Значит, ну и какие цитаты? Цветы остатки рая на земле согласен. Да. Вот, да. все, молодец, молодец. Дальше. В 1835-м Адольф фон Байер родился. Немецкий химик, который получил Нобелевскую премию в 1805 году за а, заслуги в развитии органической химии. А, вот. Ну, и а, еще в 12-летнем возрасте он получил новую двойную соль. Карбонат, меди и натрия. Но это нам не нужно. Но главное, что Байеровский аспирин. Угу. Вы же понимаете, угу. да. И, и т.д. и т.п. А, Николай Иванович Кибальчич родился в 1853-м. Не Кибальчиш, Акибальчич. Да, это наш народоволец, которого, соответственно, за его злодеяние посадили в тюрьму, а там он сочинил проект реактивного двигателя. Ведь если бы его не посадили, он бы динамит делал. Правильно, И у него не было бы времени сконструировать ракетный двигатель. Вот. А тут надо такая... было наверное, раньше посадить. Да. А тут такая удача. Вот он выдвинул вот 23 марта 1881 года после покушения на Александра и убийцу Александра Тарова, да? Вот. Он придумал аппарат, чтобы была камера сгорания качающаяся, причем чтобы угу. можно было струю как бы силу направить, подрулить струю. немножко, подрулить, да. И за несколько дней до казни его же повесили. Вот, разработал оригинальный проект летательного аппарата, который с, был способен совершать космические полеты. То есть Циолковский Он ведь как бы не сам по себе, он у mm, Старт у него был, да. Старт был и прямо из камеры. Да, да. Но не сгорание, а тюремный. Mm-hmm. В 1887 Чан Кайши родился, генералисимус. И, э, значит, сначала он был главой Гаминдана. Mm. Помните, что это такое?
2: Yes. Гаминдан. Mm-hmm. Где, Гаминдан? Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Да, в какой стране yeah. Гаминдан был? А-а-а. Как вам ну, кажется? если это Шек, то это Китай где-нибудь Правильно да. А
1: затем он на Тайване стал человеком номер один Вы понимаете, mm-hmm. да? Ну, то есть там вот раскол Стало же...
2: похуже, но не так уж плохо Вы, кстати, поддерживаете по-прежнему Тайвань? Вот как Америка Как ген-влияние Вашингтона, да Только Тайвань, только хардкор Дальше, в
1: 1892 году Александр Александрович Олехин родился Иногда у нас его называют Алехиным Но это неправильно, Чем- четвертый чемпионат Чемпион мира по шахматам, Олехин именно да, Его фамилия, он первый Перед Первой мировой войной на Петербургском Турнире 14 года угу. а, Занял призовое место, третье правда А в 21 году, естественно, пришлось смыться а, Поскольку а, кроме Остапа Бендера никто шахматами в стране Серьезно не занимался ну, Вот. Не но и стал гражданином Франции Печально, да?
4: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разный,
1: день. Радиомаяк. Радиомаяк. Так, граждане дорогие, сегодня у нас что еще интересного произошло. В последний день октября. В 1888-м шотландский изобретатель Джон Данлоп запатентовал пневматические шины для велосипеда. То есть mm-hmm. шины, которые можно надуть. А потом Данло, кстати, прокатили. Он так отношение, по-моему, не, не сильно имел много к одноименной компании, как и Гудьер. Вот. Но в итоге всех автомобилистов поздравляем. Значит, и напоминаю гражданам средней части России, что сегодня проливные дожди, завтра. А, утром начнет ага. подмораживать до минус а, пяти да, и все это превратится в каток все дороги полить они не смогут ребята так что а, еще раз я ставлю вопрос на голосование о том что есть у нас такие упертые люди которые говорят я на шипах не езжу посмотрю как ты не едешь на шипах завтра Весело а, ездят, в 1896 году Этель Уотерс родилась американская негритянской певица и, и актриса есть такая да 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 мама ее родила в 13 лет и ничего
6: да, в 17
1: лет посетила, кстати, Хиловин, но ну, на свой день рождения. А, да, вот, да. Спела там пару песен, публика заоплодила, она говорит, о, а я певица. И все, и, так сказать, понеслась карьера. В 1915 году английские солдаты на Западном фронте э, в первый раз надели каски. Ну, причем у них такие широкополые были каски, чтобы еще и от солнца и от от всего, да, пожарных, да, Да, надо уважительно говорить. Ребят, сегодня один из самых, ну, любимых актеров советского кино родился, человек глубокий, человек, который мог и драматическую роль взять, и прекрасный комедийный актер Анатолий Дмитриевич Попанов. Вот, Шикарная прекрасный церковь. мужчина, да, народный артист Советского Союза, фронтовик. Вот, родился он в 22-м году, получается, сегодня круглая дата, 95 лет, Со дня рождения Анатолия Дмитриевича yeah. В два... тот же день, как он родился, король Италии Виктор Эммануил III, Виктор Эммануил uh-huh. после похода на Рим чернорубашечников Муссолини, uh-huh. поход на Рим, они надели черные рубашки и пошли требовать, да, назначил его главой правительства. Тут говорит, если ты не назначишь, мы тебя зарежем. Он говорит, ну, все, да, баста, все, давай, ты будешь. Так вот, а что предшествовало по ходу чернорубашников? У нас иногда у людей как-то сбитвчивое такое мнение получается, что, мол, вдруг ни с того ни с сего появились вот фашисты. Ну, это же фашисты. Да. Это же Гитлер потом В уже пришел. да, был первым. Да, ну, он был первым. Обработанная стратегия. Эрнст, как говорится по-немецки. Ernst. Первый. первый, да. Нет, Эрст, извините, без этого. Так вот, так вот, Красное двухлетие предшествовало приходу фашистов. То есть сначала власть в Италии захватили коммунисты, mm-hmm. Mm-hmm. ну в ответ на то, что началось в России. Вот наш как бы пожар разгорелся, да, и во многих странах мира, и в Германии было неспокойно. И вот э, фашисты было как бы как реакция, да, вот mm-hmm. на Красное двухлетие, то есть два года были коммунисты, там, сказать, в почете. в тот же день родился народом сианук. Польский изобретатель первым предложил вязать одинаковые носки для левой и правой ноги. а Затем продал идею компании Kia, чтобы те производили тапки войлочные. ваш народный
2: гений. Да, М-м-м-м. ваш народный
1: гений, конечно. А зачем м-м-м. делать носки для правой и для левой отдельно? Конечно. Тупо, правильно? Сейчас уже никто в этом не сомневается, что это тупо. А тогда это было, так сказать, он продирался. В 25-м году сегодня на операционном столе умертвили Михаила Фрунзе. Умер он после операции на язву желудка. От общего заражения крови Это было официальное заключение Его пост а, затем а, Главного человека по армии за, Занял Троцкий Который угу. был лично в неприязненных отношениях с Фрунзе Ну и кстати говоря Видимо Троцкий то энергетически был мужчина посильнее Потому что Фрунзе Помните да, в Крыму обещал русским офицерам Которые там остались Не сбежали за границу безопасность А, потом, а Троцкий Вызвал Фрунзе и говорит Ты че 40 тысяч человек будет тут просто ошиваться Давай топи их И Фрунзе нарушил данную клятву этим людям uh-huh. да, И их всех погрузили на баржи и затопили в море 40 тысяч человек Нормально uh-huh. В 25-м uh-huh. году Джейми Сейвил родился Легендарный <coughs> английский диджей Который вел программу Top of the Pops На телеканале BBC Там, кстати говоря, Битлз выступали Неоднократно Именно в этом этом шоу Но когда он уже умер Он оказался извращенцем Он Уже после смерти доказали Доказали 214 сексуальных преступлений 34 изнасилования После смерти Да-да-да Вот такая история. Гавриил Харитонович Попов, если помните, кто это, в 1936 году родился, мэр Москвы бывший, но он выступал с удивительными заявлениями уже в последние годы о том, что, да и тогда, в 90-е, что России нужно отдать ядерное оружие под контроль других стран. Угу. Ну что, как бы совсем а. уж, как бы, вот не то чтобы на коленях Мои стоять. Мои
2: коллеги согласны. Да, не то чтобы на коленях. Барак Обама да. тоже
1: согласен. Барак Обама. Так вот не на коленях стоять, а чтобы уж совсем вот ничком, так а. сказать, угу. да, mm. и штаны приспустив. В сорок пятом году Рус Баллард, английский рок-музыкант и композитор, который для многих групп писал и Hot Chocolate, и Santana, и Rainbow. И Rainbow. И Rainbow. С тех пор, как ты ушла, я стал счастливым человеком, да. И э, группа Кис тоже, тоже исполняла он, да? его песню, да.
7: Ну хиты такие, да.
1: Прекрасно. Да, в 51 году в Лондоне появились первые пешеходные переходы типа зебра. Машины ага. уже ездили как полвека, а только ага. появились зебры, да, в этот день. Александр Новиков сегодня родился в 1953 да году, что? борец за засилием хамства на российской сцене. Я прекрасно, бросил, да, да. прекрасно, да, mm-hmm. прекрасно. В 1961 году, последний день работы 22-го съезда КПСС, ну там, где с, со сталинизмом было покончено mm-hmm. в закрытом режиме, ну и для достижения коммунизма, поставлена цель к 1980 году построить коммунизм, э, Был необходимость mm-hmm. построить матери, материально-техническую базу коммунизма, э, да, но, кстати, э, пишут исследователи более глубокие, что еще в сорок девятом году Сталин поручил главе Госплана подготовить генерал, э, генеральный план развития СССР, где много Многие фишки, которые Хрущев потом ага. использовал, это уже было упомянуто. Питер Джексон сегодня родился у нас, новозеландский кинорежиссер и район номер 9 и так далее, и тому подобное. Компо. Вот, сегодня же в 1961 году вынесли тело Иосифа Виссарионовича из Мавзолея. Вот, ну и Маркован Бастон сегодня родился. Ванила Айс, человек, ну со... и... да, не будем тратить время. Да, да, да. <связывая> ну, <связывая> и. Э, ну, и Павел, Иоанн Павел II сегодня в втором mm-hmm. году э, заявил, что Римская католическая церковь малость ошиблась, когда пр- прокляла Галилео Галилея который mm-hmm. говорил, что Земля не центр Вселенной. А сегодня мы, э, плоскоземельщики, утверждаем обратное не только центр, но и единственное, что есть mm-hmm. в этой Это блин, долбанной голограмме.
7: Да,
2: да. Где наврали Народ Сянук ⁇ камбодский политик по цифре 2957. Народом Сянук ⁇ царь, а не политик. Царь.
1: Царь мне политики, ясно? <смех> дойдут не скоро, не дойдут.
0: Зона 55.
1: В Омске выдавали права водителям с психическими расстройствами. Ооо. Как она доедет оттуда ага. фотографии? Никак. Прокуратура посчитала, что один из них опасен для других автомобилистов, пешеходов и пассажиров. И Центральный районный суд города лишил водительских прав вот такого одного автолюбителя. Сколько их еще бродит? По простору Потерянных. Омской области дальше. Житель Омска украл пустой прилавок у фруктового киоска. Пока он его тащил по улице, прилавок тяжелый, происходящим заинтересовались бойцы Росгвардии. Они подошли и спросили, где фрукты? Куда тащить? Тот говорит, нет, я пустой украл. Ну, все, взяли. Жителей Омской хрущевки, жители, встретят зиму с открытой крышей. Не успели закрыть крышу. Придется замерзать. Да, Ну и, наконец... Жуткая история ночью произошла. Вместо помощи с бензином на пустой трассе, Амич Мич сжег автомобиль человека, который пересох mm. и бросил водителя погибать. Вот так. Омск. Wow.
3: Mm. А потом вам, Владик, пишет, кто хрюкает. Давайте так, Сергей Стилавин на его звуки.
1: А теперь страшное сообщение. Вот заголовок такой, как он есть, ребята. Чем старше человек, тем он больше любит Хабаровск. Вы любите Хабаровск больше, чем мы, Сергей, ну Наверное, никого больше, но не настолько, но больше. Проводили опрос в Хабаровске: чем старше, тем больше любит, Дальше прекрасное сообщение из для жителей Бутова и не только. Российский дизайнер Арут Арустамян. Сам мы знаем о таком дизайне. Арустамян. А Рустамян. А Рустамян создал одежду для жительниц Бутова. А-а-а. В коллекцию вошли футболки и свитшоты с надписью. В коллекцию вошла кольчуга свит-шот. Бутова э, письменным кили- кириллическим шрифтом на груди. Вот, mm-hmm. юбки, миди с разрезом на бедре, из металлизированной эко-кожи, жакеты, бомберы, ну и везде написано Бутова. Дальше, и пару Правильно. сообщений еще хороших. Во-первых, в зоопарке Приморье собака усыновила детенышей леопарда.
5: Прекрасно.
1: <связывая> Прекрасно, да? Ну и, наконец, отличная новость из Уэльса. Там десятки осьминогов, кудрявых осьминогов выбрались на берег. Кудрявые. Кудрявые ну, волосатые у них волосы по всему телу, как <связывая> у людей.
0: <связывая> Наука и жизнь.
1: Наука и жизнь. Будьте здоровы. Ученые доказали, что рыбы испытывают эмоциональные состояния. Какие рыбы? Которые мы жарим. Неважно. Рыска испытывает эмоциональные состояния.
3: Да, рада.
2: Да нет. Фары хек. и вас Хек, хек
3: испытывает. Интересно, да. какое эмоциональное состояние испытывает короче, хек? Короче, разные группы... Хековое р... состояние.
1: Разные... Э, э, не туда ударили. Разные группы рыб кормили и доставали из аквариума, предупреждая об этом световым сигналом. Или не предупреждая. Тех, mm. которых предупреждали, mm. они радовались, что mm. жрать дадут. Вот, дальше. Ну, эмоциональность станет. Дальше. Тревожная новость, ребята. Доля углекислого газа в атмосфере побила новый рекорд. Mm. Гадим прямо себе в глотку. Надо. Дело в том, что у них там есть у ученых некое, некое выражение уровня углекислоты в, в атмосфере. И говорят, что последние 800 тысяч лет... Ну, то есть... И тысяч. до Рождества Христова mm. тоже. Показатель был ниже уровня, ну условного уровня 280. А на этой неделе зафиксировали 403. О. 280? И а 403 может быть, это инопланетяне. Конечно. Они. Дальше. Уральские ученые будут наблюдать за метеоритами в Чили. Там есть пустыня под названием, минуточку, Атакама знаменитая. И туда падают все время вот э, эти самые метеориты. Уже привезли несколько объектов э, весом по 20 килограмм каждый из Чили. Mm-hmm. Ну и, наконец, экскременты летучих мышей да. помогут и уже помогли изучить изменения климата на планете. Каким образом? Там в представляете гу... этих ученых. Там написано. Представляю. В гуано, летучих да. мышей. Там да, вот же окаменело что <связь> Так вот с этим с молотком. С отбойным. Да. Гуано, летучих мышей. Находятся изотопы но. азота угу, И но. вот по ним И определяются. Надо да. подумать,
2: что они все, все время сверху вниз да? Так. Тогда как они это делают? Кто? Летучие ученые мыши? Или,
1: или, или мыши? Так же как и ученые ну, так же, сверху, как и это... сверху вниз Ни разу не видел ни одного, кто бы наоборот сделал для этого не нужно Новости, спускаться на землю. Капитализм. Все сложно, очень сложно. Сложно. Да. Ну что же, капитализм. У астронавта Скотта Келли обнаружили космический ген. Вы представляете: вернувшись на Землю после 12 месяцев в космосе на МКС, mm-hmm. он вырос на 5 сантиметров. Не И он все. в смысле Келли, пять так, так это было бы вау, совсем уже да. сенсация, а да? А но это, не... Мы бы все
3: полетели в космос. <связь> И <связь> это не единственное изменение. Да. Не единственное, какое
1: еще? Не единственное изменение в организме э, на МКС. Э, наиболее точно оценить эти изменения, значит, чтобы оценить, НАСА сравнила физиологические показатели Келли с его братом-близнецом Марком. Mm-hmm. Тот-то на Земле сидел, а этот летал. В итоге выяснилось, что появился новый ген в его ДНК. Космический, наверняка инопланетяне подсадили через Человек, обшивку. Паук есть, да, дальше. И он у нас. Да, дальше. У китаянки mm. в носу вырос зуб. Фу, да, 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 да. Mm. Зуб. Пациентка в течение многих лет Жаловалась на заложенность И кровотечение из носа Сама она считала, что у нее хронический ренит И вот наконец-таки На сороковом году жизни выяснилось Что это всего лишь выросший Не там зуб Да. Из хороших сообщений Сицилийский мафиози Приказал своему сыну убить сестру За то, что та закрутила роман С 30-летним полицейским Но полицейские Прослушивали телефонную линию И взяли всех Кстати говоря, сын отказался убивать Свою сестру из-за романа с полицейским Хороший мальчик Дальше, павлин вывел из строя самолет Авиакомпании Аль-Арабия Он влетел прямиком в двигатель И там его заживало В итоге самолет кое-как сел Дальше 64-летнюю японку затянул Станок, снял с нее скальп Но врачи совершили чудо Пришили все обратно, да? Ну и пару сообщений, которые должны нас шокировать. Во-первых, компания Finair. Это финский товарищ ага, Перевозчик летает Так вот, финский э, Перевозчик э, решил Взвешивать перед, пассажиров Перед э, посадкой на самолет Наконец-то. И заставлять Топлачивать за Если перевес да, да. Ну и наконец, пару сообщений, друзья мои Во-первых, суд в США обязал мужчину Сделать 144 комплимента Бывшей его возлюбленной За оскорбление 144 комплимента И наконец, прекрасная новости из индии пойманный в индии четырехметровый питон когда его взяли за жабры ага. выплюнул целую собаку да. смех Фу, нет со смехом выплюнул да
3: А-а-а.
1: с холостом с, к... с ногами
0: россия
7: Криминально. Ну, а
1: что же тра- творится в России, матушке? Вот что творится. Вы помните, шумная история. Вчера об этом рассказывали и криминальные телевизионные новости. Но не грех повторить, до чего довели человека. А, к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима суд Петербурга приговорил даму, которая собирала с людей деньги на строительство жилья, А эти средства в размере 133 миллиона рублей передала саентологам. Вот это зомби. А люди, где они жить будут? Где будут жить петербуржцы? В церкви в этой саентологической? Дальше. Голая женщина пыталась на публике оголить дочь в московском торговом центре. Вы представляете? Каком, на маршале, Сергей? на маршала Катукова все это произошло это в районе супер... Строгино в супермаркете Азбука Вкуса О, находящ... супермаркет. находящаяся под воздействием наркотиков mm-hmm. разделась целиком сама, скинула дорогое нижнее белье и сказала: я ее растила, надо будет, я кину все, сниму все, я Просто хочу знать, чтобы она знала, что я ее не отдам. Ну еще пару крепкие. сообщений. Престарелый и лишенный титула вор в законе велик попался на карманной краже. Мужчине 82 года, видите, приходится зарабатывать трудом, беда. Ну и наконец, вот что: жителя Смоленской области осудили на три года захоронение мин в диване. Он сидел буквально на, на, мине. на мине и наконец. Жительница Симферополя Ольга Чадова заявила, что ее сына похитила НЛО. Десятилетний мальчик вышел из дома 26 октября. А вернулся. И не вернулся. А Прислал не вернулся. телеграмму мама Я на планете Катрук Шелезака. Лавин и его друзья. Так, граждане дорогие, сегодня ведь у нас с вами тема дня намечается, угу. и Рустам Ильич пришел, и он у нас мониторит значит вот все, что происходит. Новостные ленты, социальные да. сети. И говорит, говорит, что сейчас в топе следующей истории люди обсуждают, потому что это затронуло за живое, я думаю, что нам с вами тоже стоит об этом поговорить. Ленинский районный суд Нижнего Новгорода так. рассматривает крайне запутанное и сложное дело. Необходимо определить, с кем жить коту после распада семьи. Супруги судятся не из-за машины. Не из-за детей. Не из-за не из-за а, хаты А из-за того, значит, следующее Спор разгорелся из-за кота По кличке Кот Гениально Порода метис Возраст 8 лет окрас черный с белым пятнышком Сколько он еще протянет? Но он стоит 10 тысяч, то есть протянет моментов, может немножко. и лет 7 еще протянуть mm-hmm. Вопрос с кем? С кем с он кем протянет? Десятка. С кем он протянет, да Домашний питомец бесценен Для обоих супругов бывших Но интересно, что В жизни женщины из птицы, Кот-кот Появился раньше мужа она приобрела котенка в апреле 2009 года в Великом Новгороде, а сама она, соответственно, живет в Нижнем. Вот, до регистрации брака с ответчиком. Но проблема в том, что кот-кот э, живет с бывшим, не путать с режиссером, не с актером. Значит, э, сейчас кот-кот э, живет с бывшим мужем, который не желает возвращать добровольно владе-, сказать, своей хозяйки. Mm-hmm. Да, да, да. Женщина в своем иске заявляет, что ответчик удерживает... Кота против ее и его воли. Да-да-да. да, Без каких-то либо правовых оснований и, скорее всего, не обеспечивает должного за ним ухода. В итоге вот суд на полном серьезе сейчас в Нижнем будет и уже рассматривает это дело. Ну, смешно. Да, смешно. С другой стороны, грустно. Страшно. Страшно. Да, ребят, давайте мы сегодня вот об этом поговорим. Хотелось бы, чтобы Рустам обошелся без пафоса из серии. Там, Конечно. Закатывать глаза и говорить «Мужчина должен все, Тем более, что вы так не поступали в своей <свят> <свят> Потому что у меня есть такой друг... У как вас вы есть советчик, mm. конечно, и я вам не дам оступи- оступиться. Значит, ребят, смотрите, когда вы уходили, давайте э, вспомним, было м 1 на номер 5533, вы оставили ей все. М2 uh-huh. делили uh-huh. И большой разговор Плюс 7967 шесть семь 103, 5, 5, 3, 3, Что пришлось делить И как Да, и как, э, так сказать, выносить из хаты <laughs> Вот, все включая Все включая обои и краны Правильно? Да. Значит, плюс 7967 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3, 3, Что пришлось делить, уходя от женщины Ну и телефон тоже будет работать Сразу после новостей Лавин и его друзья на маяке. Друзья мои. Итак, сегодняшнюю тему можно назвать так: низость против справедливости. Вот, потому что в Нижнем Новгороде судебный процесс. Мы следим, как Ленинский районный суд вынесет свой вердикт. Кому достанется кот-кот? После того, как развелись супруги, они прожили вместе долго, но кот был рожден раньше, и его купила бывшая жена. А муж скрывает кота у себя и не хочет его возвращать законной владелице. Вот теперь суд должен решить судьбу кота по кличке Кот. У нас сегодня простая тема. М1 на 05533. Вы, уходя, оставили все угу. мужчины. Ну, может быть, женщина оставила все. А что там у женщины есть? нижнее белье да, пару пакетов ага. стиранных вот и м2 M- не отделили так вот что делить пришлось когда вы ушли как это все разворачивалось да? плюс шесть семь35533 а, ну и соответственно 7 семь семь1 кот москвич нач что-нибудь такое прекрасное
3: сообщение от Натали когда уходила <coughs> бывший попросил посчитать деньги которые он вносил на совместную оплату автокредита угу. и вернуть ему вернула надеюсь это это
1: счастлива. Вот так А-а-а. вот. Давайте, давайте Лешу из Казани послушаем. 36 лет. Леша, доброе утро. Доброе утро, мужчина. Лешенька, доброе. ну что ты забрал с собой?
5: Слушайте, история очень банальная. Женился довольно рано. <музык> uh, купили мы совместную квартиру, отбитывали дочь. Ну это спустя 10 лет, когда, видимо, был определенный кризис в отношениях супруга, при каждой ссоре предлагала развести идти на все четыре стороны, потому что прекрасно знала, что я, ну, ни за что не буду ничего делить, в любом случае все оставлю дочери, все для нее, а, ну, и была уверена, что я просто никуда не уйду, манипулировала таким образом. Ну, в один прекрасный момент просто я а, взял пустую коробку, а, корзину из ящика с трусами и носками вывалил и ушел.
1: <свеч di-2> То есть ты ушел с трусами и носками, правильно?
5: Да, да, да. А Причем супруга была абсолютно уверена, что я в течение там, месяца-двух сопьюсь, э, курюсь, не знаю, все что угодно, и помру, собственно говоря, и всем знакомым, в общем, эту версию высказывал. Но вот прошло шесть лет с тех пор, у меня красавица-жена, вторая э, двое сыновей, квартира в очень приличной части города. Как звали
1: первую-то, бывшую?
5: Ну, очень популярное в Турции, наверное, «хутурок» имя, ее называли на букву «Н».
1: Нина, О, видимо, ладно Нина, да, 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 да. Понятно, брат, ну-ка, считай, смотрите, какое от Шоколадова замечательное сообщение Пришел с работы, а дома только одежда в уголке моя лежит Все вынесла ведьма со своим отчимом Посуду оставила, но взяла совочек для тефлоновой сковороды Сейчас делим через Сволочь. суд машину Стасик с Шоколадом Стасик, 30... держись
3: Светлана Дружись, Валерьевна Стасик. пишет, оставила ему все Точнее, он даже кухонные полотенца О. не отдал Отдал. Надеюсь, О-о-о. подавится. Забрала только детей. Mm. Сережа должен
1: и меня, и его похвалить. Как зовут-то? Светлана. Света, молодец. Антон А-а-а. Андреевич пишет, а вот кроме смеха, привез своего двухлетнего кота. «Когда съехались с женщиной, к ней по весне она выставила меня, а кота не отдает до сих пор. Люблю его, — говорит, — хотя сама переехала к новому хахарю, у которого на него аллергия, поэтому кот живет один в ее квартире с чужой бабой, ее подругой, временно проживающей там, а у них даже на корм ему нет денег, у меня просит алименты, наверное. Но вот как его отжать обратно?» вы ведь живое существо, животина. Давайте звонки послушаем. Леша из Москвы. Да? Леша, доброе утро. Лешенька. Леша,
3: Леша мы тут. Леша, здравствуй, здравствуй, Леша. Рассказывай.
1: Я не а, Говорят, это Ваня. Хорошо, Ваня,
7: рассказывай. Вау? Вау? ну хорошо, не упрямся. не упрямся,
1: Ваня. давай, будешь Здра- Ваня.
5: Здравствуйте. Да.
1: Здравствуйте, Иван.
5: А, мне как раз вынесли мои носочки с трущиками. Вывезли на мою квартирку. А вот, и говорят: все, до свидания. Это так
1: женщина-миллионер, с которой вы были, да, которая да, да. опыт и делал. Погодите, Мы а заводили? ничего, перст, никакой спечаткой вам не отдали? <с Она <с вам что-нибудь дарила за время совместной жизни? Как богатая женщина? С ручками это все отдала. Сколько парта, примерно, примерно, чтобы мы представили, запас-то годовой или так поменьше? Годовой,
5: ботиночек много. <с> всего
3: Почему уменьшительно ласкательные да? вы используете? Трусики, ботиночки, носочки. Трусики,
5: ботиночки, потому что это трогательно. Любит себя. Хорошо. Что
3: может
1: быть ближе к телу, чем трусики? Да, да. Спасибо, Ваня. Доброе
3: утро. Да. После развода бывший муж Пришел забирать собаку Собрал все ее вещи, прицепил поводок А она заупрямилась После нескольких минут уговоров Психанул и бросил все, ушел А собака так и жила с нами долго И счастливо сообщение от Татьяны Женя
1: пишет Я уходя оставил сковородку ВОК Круглое дно И скамейку для пресса И монитор плоский Все
2: Вот так. Муж переписал на меня Все имущество но не ушел Ольга Рыбинск еще ничего
3: не нажили пишет Роман кроме замечательного четырехмесячного сына а эта жаба уже орет что по суду я буду содержать полностью ее и ребенка Роман тридцать года Ростов на Дону
1: давайте послушаем Лену из Новосибирска Лена доброе утро
6: доброе утро Леночка
1: как он делил с вами
6: да никак, в общем то ну когда мы развелись в общем единственное что там из крупного мы нажили это шкаф и стиральную машину. Ну, там еще пылесос был. Ну, короче говоря, мы так устали друг от друга, что все это осталось у него дома. Я даже не стала это забирать и вообще забыла об этом. А
1: uh-huh. вот. как он был рад, счастлив? На лице появилась тень улыбки?
6: Не знаю.
1: Не знаю. Не виделись. Давайте Толю из Москвы послушаем. да, Анатолий, доброе утро.
5: Доброе
1: утро. Толя, как ты вывозил вещи?
6: Не-не, не не я, не я Хорошие знакомые разводились Мы переживали по этому поводу Леша ушел Влюбился И рассказывал всем историю Что вот с одним чемоданчиком он ушел Типа вот так вот В в коробку В коробку побросал сюда И ушел, вот такой он А Лиза потом рассказала Жена его, что Ушел-то ушел Но оставил кредит в 2 миллиона
1: Ну, баш на баш, правильно Вот, а вот смотрите, какой интересный Случай от Андрея Я ушел от жены, забрав только свои инструменты А потом, через пять лет Мой друг рассказал мне, что типа Когда я уходил, я забрал кожаный диван По родокс В том, что такого дивана у нас не было Вот так слухи унижают Наше мужское достоинство Доброе утро, мужики Моя при разводе забрала все Даже носки с моими трусами Спрашиваю, зачем они тебе Ответ просто убил
2: Папа будет носить Вау, трусики
3: носит папа.
2: Пришел с работы, а дома только одежда в уголке, моя лежит. было, 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 Да, да,
1: да. Давайте Лешу послушаем из Москвы, Лешенька, доброе утро. Доброе утро. Леша, улыбка твоя сейчас не говорит о том, что тебе нечего забрать. Перестань улыбаться. Не, я
7: пришел, на все готовое к москвичке, и поэтому не делили, вот, поэтому все нормально. У вас хотелось пару слов по поводу этих клоунов, да, с котом? Мне кажется, в судах надо сделать отдельное подразделение, которое будет заниматься вот такой, ну, не могу сказать слово в чем, фигней. Да, то есть пришел, да, делим кота. все, кот налево, там, трусы направо, следующий, да, и вот сюда с таких, да, вот такие дела.
1: Ладно, брат, начнешь делить, позвонив в следующий раз. Хорошо. Давайте Свету из Москвы послушаем, наверняка есть что рассказать. Света, доброе утро. Да,
6: да, да. Доброе Света, горячее. у нас Мне идет не голосование,
1: нет. у нас идет голосование. М1 на номер 5533 оставил, все, М2 начал делить. Вот с вами как поступил?
6: Да. Вы знаете, вот со мной случай другой. Я знаю, что у него есть где-то вторая половинка. Я его прошу, Пожалуйста, уходи, дай мне самой заняться ребенком. А
1: как вы это знаете? Он татуировку сделал, От что вы меняете?
6: Да дай Бог здоровья нашим смс-кам. О чем ага. вы говорите? Так. Каждый день перед сном он всегда ей пишет любимые спокойной ночи, обнимаю. Вот. И я ему говорю, уходи, пожалуйста, красиво, будешь навещать нас и так далее. А что говорит, это все ты сама нажила или твой папа купил? Вот у меня проблемы в этом. Поэтому я преклоняюсь перед мужчинами, которые уходят и действительно все оставляют своей жене, которая с ним прожила 30 лет. 30, думаю, что... 30 лет? 30 лет. Спасибо.
3: Хорошее сообщение от из Санкт-Петербурга. Уходя, оставила свою долю квартиры и не подала на алименты. В обмен на отказ от отцовства в отношении дочери, чтобы никогда больше не пересекаться в жизни, даже при оформлении
1: документов или виз. Аня пишет, оставила бывшему все, квартиру, машину, обстановку, какое обстановку. забытое, нет, нет. нет обстанов, но какое забытое слово совет. обстановку да. оставила, забрала только вещи свои и нож для чистки овощей, сейчас прекрасный муж, своя квартира, все отлично, и как вот этому мужчине этим ножом сейчас mm-hmm. чистить помидоры, давайте Сережа из Новгородской области, Серень, доброе утро.
6: Доброе утро, Сережа, ребята. Сережа, да.
1: Новгородская область, э, это у нас Великий Новгород или Нижний?
6: Великий Новгород,
1: да. Вот от вас кота привезли в, в Нижний и теперь его делят?
6: Нет, 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 нет. Что
1: нет? Я говорю вам как факт.
6: А, ну да, понятно, на... из нашей области. Э, я что хочу рассказать. Да. Э, мы прожили с женой 19 лет. Угу. Э, для нее это было 19 лет строгого режима. Жизнь со мной. Да. Она, она уехала в 2005 году Забрала только сумочку на плечо Кинула вот там свои Ну что-то там такое uh-huh. небольшое,
8: uh-huh. небольшое. Вот.
6: А все, все, все Лошадь, корова, все осталось у меня Дом, все, хозяйство Все осталось у меня Она за это время построилась два раза Один раз построилась, сгорела Под Питером Сгорел дом Она еще раз построилась Работает сутки через сутки вот такие вот есть женщины в нашей России. Uh-huh. Так что теперь кусай локти, не кусай, а все... Не дал до... ты раскрыться
1: цветку-то, понимаешь? Держал ее в заперти. Вот. вот. теперь так кусай локти, брат. Олег пишет. Бывшая жена моего брата, будучи работником прокуратуры, подготовилась к разводу основательно. Сидят дома, они на обеде, приносят письмо заказное в суд для развода. У нас с братом бизнес на двоих по 50%. А оформлен был на него. Соответственно, отжав половину бизнеса, она отжала всю его долю. Про мою долю она прекрасно знала, какие же бывают твари. <смех> <смех> вот. Доброе утро.
2: Ушла и не взяла ничего. Тоже говорил на коленях приползу. До сих пор ждет, наверное. Вот. Привет, парни! Не ползет. Когда она уходила, даже кусок мяса из морозилки забрала.
1: Вот, вот это самая о-о-о. низость! Абережные челны. Без бульона Ужас. остался мужчина. Значит, да. Я напомню, ребята, суд Нижнего Новгорода делит кота по кличке Кот. Вот, на полном серьезе. Стоимость 10 тысяч рублей. Женщина с мужиком развелись. Он схватил кота и не возвращает. А кот был куплен котенком до встречи этой мужчины с с этим мужчины с, эти, с этой женщиной. И вот теперь реально, на полном серьезе, Ленинский районный суд Нижнего должен решать эту бодягу. А вот еще неизвестно, в чью пользу склонится версия. Значит, пожалуйста, проголосуйте. М1 на номер 5533. Уходя, оставили все. Или вы, или вам. М2, делили. Вот вы, Рустам Иванович, вот смотрите, сегодня вы затихли, потому что у меня есть козырь. Какой козырь? Козырь в рукаве. Есть документ. Вы, да, упрям факты, упрямая вещь. Вы увезли у женщины телевизор и и компьютер. компьютер. Ну оставил квартиру.
3: Это был, мне кажется, равноценный обмен.
1: Да, а, да. и еще забрал автомобиль Нет, но вы не
3: можете а сейчас автомобиль? Не, автомобиль, не можете сейчас Выглядеть абсолютно чистым И белым да, и пушистым На этот, да, этот скользкий пуль, да, путь да, Меня по... подтолкнули вы Потому что сказали, Руся, Руся Ты все. видел фильм «Схватка», где Альпачина Приходит в свой дом, да, видит он. там чужого мужика И говорит, ты можешь спать с моей женой да. Но смотреть мой телевизор <laughs> Я тебе не позволю, поэтому, Руся <laughs> Садись в автомобиль в 99-й ВАЗ да. Езжай к себе В бывший дом и забери телевизор и да, а теперь... Тем более, что компьютер тебе подарил гена.
1: Да, а теперь для этой семьи ты тварь и подлец, правильно? Да, Потому да. что ты забрал последний Следний. телевизор. Даже кронштейн он, выкрутил. Понимаете, он был с кинескопом О-о-о. или... Это и... шарп 14-дюймовый. С кинескопом да. еще. Да. Еще струпка. Да, да, да еще с трубкой. И кронштейн выкрутил <laughs> еще. Ребята, итак, а, когда уходили, что делили? А, вы делили или у вас плюс 7967 103 5, 5, 3, 3. Расскажите нам про этих... Подом! И его друзья. На маяке. Итак, дорогие друзья, мы следим за судьбой кота по кличке Кот. Он живет в Нижнем Новгороде. Нижнему передаем большой привет отдельно Ленинскому районному суду. И наказываем, так сказать, чтобы поделили кот- котейку справедливо. Uh-huh. Но говорим сегодня о людях, которые делят, несмотря ни на что. Вот, любимая завела любовник. Собрался, ушел, забрал с собой машину, на которой к ней приехал, компьютер, видеокамеру. У кого-то есть еще дома видеокамера? Есть у меня. Понятно, это наше видео. Мы только забрали видео. Значит, одежду. Не не, не 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 Мы да, же с вами видели. Ну что вы? Одежду. Остальное мебель бытовую технику не брал. А кстати, вот, а есть люди, которые вырвали в стройку. В стройную бытовую. Вырвать варочную поверхность прямо из этой Или, например, сказать, что я купил эту, как это? называется-то плита-то эта из искусственного камня. Столешницу ягод забрал и блин вырвать ее. Да, да, смотрите. Мебель бытовую... Плентус наличники. мебель бытовую... Мебель бытовую технику не брал, а после этого от общих знакомых узнал, что на самом деле я забрал вообще все. Вот какая сволочь. Хорошее сообщение от нашей
3: слушательницы, Тим. Секунду. Подруга расходилась с мужем. Так он посчитал ей пачку чеков с заправки предъявил. Сколько бензина он потратил пока 7 лет
2: подвозил ее до работы и обратно, и сказал, верни. А, с мамой уехала от отца, оставлю ему квартиру, а он через 10 лет подал на нас в суд на уплату квартиры. О-хо-хо-хо. Слушай, а как О-о-о-о. в
3: Соединенных Штатах Америки чаще всего разводятся? Забирают Это очень
2: зависит от штата. В Калифорнии женщина получает все, все. Почти все вещи, а потом Алимент, по-моему, в половину Его а, заработали До какого да, времени? Да, да. Жизнь Всю За жизнь? что? — За что, Серёжа? — Тихо, а за сколько? — А пока это будет все сложнее, надо будет долго разбираться. — Понимаете,
1: а э, сколько надо прожить,
2: чтобы уже отдать половину зарплаты? Я не знаю, но в Голливуде вот, вы, по-моему, вы слышите всякие... — Зачем вот, они женятся? Когда Я это не могу сказать. — Поэтому
3: Кевин Спейси вчера признался в том, что он любит в Бывший. С мужиком
8: проще договориться. — Иваныч, про тебя.
1: Бывший забрал телевизор с кронштейном. — Ужас. — Подпись даже не буду говорить как, да, за сердце схватился, А-а-а. спутниковую тарелку, а, нет, нет это наши времена, нет, не и, нож, и нож, который Кладинец. был подарен мне на день рождения, уехал на моей машине угу. и теперь требует оплатить страховку. <свят> страховку. Давайте Костю послушаем из Иванова. Константин, добрый день. Доброе утро. Костя, доброе а тебе 25 лет, но ты вывез все. Нет, нет, я, к счастью, не
5: участвовал в подобных разбирательствах. Ну, Просто... а зачем
1: же ты звонишь-то, Костик? Сказать, что, что ты такой хочу... красивый.
5: Да. А не надо я нам хочу...
1: такой. Нет, не mm. надо, не надо, не надо. Вот uh-huh. давайте не будем, вот мы чистенькие тут, uh-huh. а эти, значит, все уроки. Позер. Давай. Все
3: оставил, квартиру <laughs> да. 150 квадратов, машину продолжаю оплачивать всю жизнь, плюс да.
1: 100 на карту, Во. продолжаю быть козлом. Что? А вот Леша спрашивает, вот вас, uh-huh. Рустам Иванович, все-таки пятни, да. пятнистого такого белого uh-huh. в крапинку. Объясните, пожалуйста, почему все женщины считают, что если от них уходит мужик, то, то он должен все оставить? А если она причина ухода? Если она изменила, ей тоже все оставить? Делить все, что можно и что нельзя. Сложный Нечего вопрос. этим жабам неверным, uh-huh. ничего оставить. Uh-huh. Вот, Сложный вопрос, Сергей Валерьевич. Да. Не ответить вот так вот. А, не ответить, понятно. Uh-huh. Значит, согласно росс законодательству, животное это имущество. Комментируют люди uh-huh. случаи в Нижнем. Имущество до брака не делится. Кот остается uh-huh. у женщины, если суд решит по-другому. У нас нет законов в стране. Вот uh-huh. мы будем да- делить. По-, по поводу
2: законов вообще, я просто читаю, да. бывает по поводу Америки. В многих штатах а, муж должен а, а, бывший муж обеспечить бывшей жены а такой уровень жизни, так. к которому она привыкла, Ха, что если то она привыкла просто... быть богатой, а если взял сироткой, не был у
1: нее добрака да, к например даже колечек, не э, важно, а, а, не так она привыкла к Человек, привык. а если привыкла к побоям ну, например, ну, <laughs> что обеспечивать а... побои ей, а, так сказать все оставшееся время, давайте Денис из Саратова, по сути, Денис, доброе утро.
7: Здравствуйте, мужчина.
1: Брат, расскажи, как ты уходил?
7: Дело в том, что когда был конфликт у меня уже с женой, с бывшей уже теперь... Ты
1: уже все вывез?
7: Нет, нет, нет. Я ее хотел припугнуть и отправил к маме. Вот. Чтобы она немножко охланула, чуть-чуть там подумала о жизни о своей. Вот. Ну, она как бы... Неделя проходит, она вечерами приходит в нашу общую квартиру, там какие-то вещи приносит, уносит. Ну, я думаю, что это такое... Надо еще сильнее припугнуть Сменил замки Вот, она сломала все двери И вынесла все имущество Включая э, встраиваемую технику стиралку, там, Ну, все, в общем.
1: Какая тварь, а?
7: Тихо, тихо самое, самое сакральное, о чем вот, э, вы забыли сейчас Это mm. даже не мясо из морозилки Самое сакральное для них Это занавески mm. вот Занавески это самое-самое
1: Я-то главное. думал, ты про икону скажешь, а ты про занавески. Нет, Какая занавески. пошлятина, да,
3: низость. Бывший забрал мышку для да. макбука, подаренную
1: мне другим бывшим. А, да-да, она ей, да. Значит, судился с бывшей женой год. За две недели до исхода бывшая жена со своим новым мужем вынесли всю технику. Телевизоры с кронштейнами, встроенную кухонную технику и даже... Фильтр для воды выбрали из мойки. Фильтр Какие милые люди. с остатками вот этой вот сажи
7: да. Жена
1: вывезла диван, пылесос, а самое главное, холодильник, за который я платил кредит. Вот сволочи, Сережу из Рязани. Селёня, доброе утро. Доброе утро. Селёня, что, ну что ты оставил?
5: Периодически ссоримся со своей, оставляю все, Так. Вот, ухожу не с тем... Она сколько ты гуляешь-то?
1: Постоянно... Да, сколько тебе надо времени, чтобы нагуляться?
5: Да Недели-две недолго. Она постоянно просит, чтобы я вернул ей семь лет, которые она на меня потратила. Uh-huh. Вернуть не могу, поэтому
1: приходится возвращаться. Да, понятно, брат, спасибо. Моя даже лампочки из
3: плафонов выкрутила. Ой, о чем вы говорите? Отлично, а плафоны разбила? Um, да. <р arrives> да. да.
1: Я, 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 а я вот детство провел э, в рассказах бабушки о том, как уходил мой папа. <с damaged Handls2> И он ничего не забрал, на самом деле. То есть ушел он, так сказать, как был, но ему не давали развод. А он офицер, он коммунист, ему надо развестись прилично. И тогда он сказал э, фразу, которая мне потом помогла commencé, в想, тоже в свою очередь уйти. Я ее запомнил uh-huh. Фраза была следующая Не подпишешь развод Все буду делить до последней Мельхиоровой ложки oh. <сíts> 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 Мельхиор, точно И через 30 I лет я look эту look at... фразу сказал <сíts> <"Ребята>... <сíts> И мне тоже все подписали У тебя есть мельхиоровая ложка, Тим? <"К результатам> <сíts> нашего <сíts> результаты, голосования Результаты опроса 91,6% ушли Все оставив И 8,5% почти Делили Молодцы, крепкие мужики. (смех) (смех) Котясь,
0: Сергей Стилавин и
1: его друзья на маяке. Дорогие товарищи, а что, если нам с вами заглянуть в календарь? Не в дамский, просто в обычный календарь, и увидеть, что сегодня вторник, значит, после 9 утра по Москве у нас в гостях Галина Викторовна Якушева. Галина Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Категорически рады вас видеть. Взаимно. Да, да, да. Доктор филологических наук, профессор государственного института русского языка имени Пушкина и высшего театрального училища имени Щепкина. Друзья мои, так что вы знаете, наш канал связи плюс 7, 6, 7 10, 3, 5, 5, 3, для ваших насущных вопросов открыт. По русскому языку, по культуре в целом вообще Да и опыт жизненный большой, правда? Галина Викторовна, знаю, вы с удовольствием Ну, не не знаю, с удовольствием или нет Но внимательно слушали нашу тему дня сегодняшнюю О о том, как в Нижнем Новгороде делят кота по кличке Кот Вот бедное животное, неразумное Хотя последние сведения говорят о том, что у кота обычный интеллект трехлетнего ребенка
9: Да, я об этом читала У моей муси, по-моему, даже пятилетнего. Ну, У вас-то, понятно, профессорский код. Что тут говорить, да.
1: А Галина Викторовна, не сталкивались лично в жизни там у коллег, у товарищей с дележом имущества?
9: Я начинаю мучительно вспоминать каких-то болезненных процедур, По крайней мере, в в спектре моих э, ну, личных обстоятельств и связанных с моими подругами, в тот я не вспоминаю. То есть все-таки люди интеллигентные? Я надеюсь. Но что я тут же вспомнила, это стихи, вернее, строки из поэмы Семёна Кирсанова, одного из видных русских советских поэтов. Они были посвящены женщине, покинувшей его. Все взяла, любую малость, Серебро взяла и жесть, А от сердца отказалась, Говорит, другое есть. Да. Поэтично. Да, очень поэтично. Можно я вам тогда, Галина Викторовна, в
1: качестве такой репризы к нашему сегодняшнему разговору, прочту очередное стихотворение нашего Колумбина. кумира Калугина. да Мы продолжаем без, ну, мне кажется, бессмысленные уже попытки обуздать этого пегаса, вырвавшегося из стойла. Хочется нащупать прогресс. Да, да, да. Стихотворение написано в половине 11. один утра, 20 октября. Для потомков фиксируется. Да. Я постараюсь найти э, какую-то Ривно. ритмику вот в этом стихотворении. И оазисы тени вдруг наскучат, надоест мне выписывать 5 им. Выписывать 5 число им. Что уж говорить про девушку в Гуччи с таким количеством темных пятен в ее легенде жизни из лжи глупой, из ржи надежд овса мотиваций. Да. Не ей было, что я из клуба, где на чистую воду и Ватсон выходит четко без помощи Холмса. Элементарно, как пальцем щелкнет, щелкнуть стихнет хайп, но останется мой голос и автографом поцелуй в щеку.
9: Вы знаете, я чувствую здесь некое а- влияние рэпа батлов oh. то есть попытки как-то блеснуть эрудиции mm. и ну, удалось? Вызвать, главный вопрос, э- <свят> вызвать определенную цепь ассоциации. По поводу там что-то ров надежд и овес мечтаний, <свят> согласитесь, овес мечтаний. Неплохо Он что, да, лошадь? Да не в этом дело Все мы немножко лошади Это чьи Это Маяковский Люди, все мы немножко лошади Это хорошее отношение к лошадям Известность к творению Маяковского Ну
1: хорошо, Галина Викторовна Поэт существует функциклирует, как говорится Параллельно Вот, Галина Викторовна, я знаю, что у вас В институте пройдет важное мероприятие
9: Конечно Вот Надо
1: об этом сказать, чтобы люди вначале услышали А потом в конце опять заговоримся о наших научных делах и не Может быть.
9: Да. я хочу начать действительно с торжественного радостного и очень важного события которому в нашем институте готовились очень долго очень основательно и э, с ожиданием того что это событие найдет э, отклик В широких человеческих массах и среди э, молодежи, и и среди зрелого поколения. О чем идет речь? К столетию русской революции Государственный институт русского языка имени Пушкина проводит выставку 1917. Революция в языке была же мощная реформа орфографии. При поддержке фонда Истории Отечества выставка открывается. 7 ноября 2017 года на площадке Института Пушкина в Москве. На всякий случай адрес улица Волгина, дом 6. В 2018 году планируется организация выставки в зарубежных партнерских центрах Института Пушкина. Более полусотни таких партнерских зарубежных центров в нашей стране за рубежом. С виртуальной экспозицией можно ознакомиться на портале образование на русском.
8: Uh-huh.
9: Могу сказать, что партнерами выставки выступали и Государственный Центральный музей современной истории России, и Государственный музей истории российской литературы имени Даля, и Государственный музей Маяковского, и Дом музея Марины Цветаевой, и Государственная публичная историческая библиотека, и Госфильма Фондес России, и Координационный Совет Организации Российских Соотечественников США. Uh-huh. а если, так серьезно. сказать, житейским языком, что там будет происходить если житейским языком, там будут очень интересные выставки книг, предшествующих орфографической реформе, следующих за орфографической реформой, причем книг достаточно редких, которые дали нам вот музей Маяковского, музей Цветаева и так далее, и так далее. Там будут некие видеоролики, кстати, в некоторых я участвовала в исполнении и там Татьяна Константиновна Савченко и многие другие наши замечательные Владимир Ванчан Насколько я знаю, и многие другие наши замечательные преподаватели.
1: Вы-то вот лично как относитесь к необходимости вот той реформы, которую задумали до революции, а, соответственно, Владимир Ильич, э, так сказать, осуществлял, да, и, по-моему, Керинский же был причастен, они тоже летом семнадцатого года как-то конечно, одобрение ввели.
9: Я положительно <къем> к этому отношусь и, к слову говоря, не могу не отметить и заслуги нашего ректора нынешнего так. Маргариты Николаевны Русецкой, усилиями которого работает наш пиар-отдел, который не только налаживает связи нашего института с различными средствами массовой информации, напоминаю о том, что примерно три года назад и я у вас появилась именно в этой связи, <къем> но и способствует, <къем> да, но и способствует способствует э, э, вот эта деятельность, поощряемая э, нашим высшим руководством, э, способствует и развитию интереса к русскому языку не только как ин- к инструменту повседневного общения, но и как э, к некому хранилищу нашей отечественной да. культуры, э, нашего отечественного мировоззрения, не удивляйтесь. Вот, я вот да. и хотел
1: ваше мнение да. узнать. Вот утратили мы, понимаешь, фиту, утратили, правильно? Да. Твердый да. знак утратили в конце так. слов окончательно согласных. А ведь это был звук отдельный. Не так. просто так mm-hmm. писали. Ять утратили, понимаешь. Вот.
9: Хотите, я вас либо огорчу, да. либо обратно. Ведь
1: вот французский-то язык, при всем э, бессмысленности огромного количества звуков, которые не передаются... Все равно
2: оставлю ять.
1: Нет, у них на письме огромное количество букв, которые не имеют звукового никакого сопровождения. Mm-hmm. да. Mm-hmm. Они же не отказываются, не упрощаются. Так. А мы взяли и упростились. И так. что ж теперь? Теперь неучи даже на современном упрощенном русском языке писать не умеют.
9: Это уже другой вопрос. Гонять их как в по бане. Так, Сергей, я не знаю, я вас огорчу или обрадую, так. но это как минимум третья, а может быть даже четвертая реформа в русском языке, потому что одна из них э, реформа проводилась при Петре, еще две академии наук в XVIII веке, и вот эта реформа, о которой мы сейчас говорим, как минимум третья, может быть и четвертая. И э, если вы вспомнили французский язык, то в таком случае давайте я вспомню немецкий язык. И сейчас он переживает... Вы же, кажется, знакомы с немецким языком. I'm сейчас он,
8: uh-huh.
9: <laughs> сейчас он a- переживает a- очередную реформу. Отказ от точек у, вот этих Через И да, Возврат к тому, с чего когда-то начинали. Но, видимо, для удобства работы с компьютером. Может быть. Потом я знаю, что был целый ряд трансформаций в английском языке. Вот видите, немецкий возвращается к истокам. А не
1: вернуть ли нам твердый знак для начала? Это ж у нас книги толще станут.
9: (связываем) И клинопись. Э, э, Ну, вы знаете, я не настолько хорошо знакома с историей немецкого языка, как и с историей английского. То, что я говорю, это на уровне, скажем так, общекультурной эрудиции. (связываем) Но я не думаю, чтобы языки шли в принципе по пути усложнения. Наша э, культурная жизнь идет по пути обогащения смысла и, скажем так, не облегчения, а скажем, такой аккумуляции формальных но, средств.
1: Галина Викторовна, да. Но вы не будете наверняка возражать такой синтенции, позволь себе, что если человек, вот, например, мало читает, да, mm. соответственно, мало пишет в первую очередь руками, mm. то у него он беднеет с точки зрения сначала выражения, чужих чувств, а потом и неспособности сформулировать собственные, а как следствие «беднеют и чувства человека». Они становятся примитивными Пожрать,
9: поспать Вы знаете, с этим я согласна На сто процентов И одним, если, можешь, если бы может был, Я бы сказал, на двести процентов Но это уже не годится И вот я Рустаму дала копию Своей статьи У меня 17 октября Вы потребуете появилась... обратно
1: копию У него В сейф У сразу него
9: пропадает да.
8: Очень много В него. Это
9: я учту Да, да, да. И 17 октября В учительской газете Появилась моя статья, в которой я в том числе выразила и те мысли, которые вы сейчас высказали. Статья называлась «Пифагор против Аристотеля», где доказывалась та... Галина Викторовна листает учительскую газету. Да. Та истина, на мой взгляд, достаточно очевидная, что эпоха цифровая, эпоха господства, казалось бы, числа, она не снимает роль, вернее, не не дезавуирует роль слова, а напротив повышает уровень требований к слову. Слово должно стать богаче, должно стать полнее, должно стать насыщеннее. Кстати, в этой связи я и высказываю некое одобрение по поводу рэп батла, uh-huh. как некого взбудораживания слова, uh-huh. как некоего усиления внимания именно к словесной дискуссии, поскольку слово, безусловно, uh-huh. богаче числа. Так что то, о чем вы сказали, чистая правда, и это не первое испытание, которое переживает язык в своей истории. Всем известно, что Сократ воспринимал изобретение письменности как трагедию для слова и словесной мысли. Как же только в диалоге, только в разговоре развивается мысль а письмо будет ставить точку на определенном этапе развития этой мысли, пугался аристократ и напрасно. Но это был вызов. Изобретение книгопечатания когда-то воспринималось как катастрофа, и тиражирование мыслей, тиражирование письменности приведет вот к омосовлению, восстанию масс и так далее. Угрозы есть, никто ее не отменяет. Но на всякий вызов, на всякое действие есть противодействие. Поэтому сейчас роль филологов необычайно велика. Должны... Хотя нам, как стране, да. требуются инженеры сейчас очень остро. Галина Викторовна,
1: значит, давайте перейдем тогда к нашей сегодняшней да, к нашей теме, основной да? Теме. Да. Ну вот Галина Викторовна предложила разобрать такую историю, как русский язык у народов России. Да. Вот, да. Потому что у нас же русский язык является языком межнационального общения. Конечно, да? конечно. Я с огромным, конечно. с огромным интересом отношусь вот к языкам народов России и считаю, что, кстати говоря, не дорабатывает в целом да, вот наша культурная среда, когда... Мы мало знакомы мало знакомы в, в тех же самых, например, школах, да, и очень большое сопротивление, я вижу, от ленивых людей, именно в первую очередь от ленивых, да, э, которые, например, готовы э, ребенка в школе засунуть на второй испанский, э, угу. какой-нибудь там э, угу. еще какой-нибудь экзотический язык, да, угу. ну, и, хотя испанский экзотичный не назовешь, но там, полмира на нем говорит на самом деле, просто полмира того, который нам не очень интересен с экономической точки зрения, наверное, да? хотя вот я вернулся из, из Чили на прошлой неделе. Фантастическая страна по красоте своей, да, и очень интересная, конечно, Южная Америка — это великий континент. Но но почему бы у нас хотя бы э, факультативно или как-то так, не знакомить ребенка хотя бы там в рамках, ну, каких-то элементарных понятий, да, ну, я не не, не скажу, татарский язык, да, чеченский. Я имею в виду не учить его, чтобы на нем общаться. Хотя это было вообще замечательно. Например, внутрироссийский туризм. Приехать куда-нибудь в Дагестан, например, ну, там, понятно, там много несколько десятков языков с разных, да, но тем не менее, приехать в какую-нибудь Оситию, например, uh-huh. да, и просто иметь возможность в магазине хотя бы спасибо сказать на местном языке. Uh-huh. Понимаете, да, основам, какой-то, знаешь, минимальный разговорник вот народов России. Ну почему этим не заниматься, да? Это же, во-первых, людям, которые на этих языках как на родных говорят, им было бы приятно, правильно. А во-вторых, я помню печальный очень опыт Советского Союза, где отношение было именно такое, что нас везде должны понимать на нашем, uh-huh. и потом это убил, их проблемы, а, а да. это дало, в свою очередь, козыри национальным а, сепаратистам uh-huh. говорить о том, что к нам нет уважения, потому что вот Конечно. эти русские приехали, не хотят, так сказать, uh-huh. говорить с нами на нашем языке, а мы на них должны, а у нас же как бы равенство, я за это очень сильно переживаю, как ребенок советский. Uh-huh. Я требую. Uh-huh.
9: Uh-huh. Вы знаете, uh-huh. Сергей... Извини, я закончу. Нет, я слушала вас просто с восхищением, потому что ваши мысли вполне совпадают с моими. И все мы знаем, ну, по крайней мере, все филологи точно знают, что когда-то был такой предмет — литература народов СССР. Это был правильный предмет, потому что мы должны были иметь хотя бы какое-то представление о том, какие этапы развития прошла та или иная наша союзная республика литературного развития, кто у них особенно почитаем. Кто, кто... герои, да? Конечно, кто герой эпоса и так далее. Отлично помню еще со своей начальной школы, 3-4 класс. Песня моя, ты лети по улам, слушайте песню Акина Джамбула. Или, к примеру, Витя Стигрова в Куре, Вепхи Стаусани, в прекрасном переводе Бальмонта или Бальмонта, как вам Грузинская больше нравится. История, да. да. это Фатару Ставели, или Реветастогны, Днепр, и Сербинск. Диты Витер, Завива, да, Доло, Верби, Таверина, авто Потопав. Это все воспоминания моих школьных лет. Я после этого никогда не, не обращалась в Тарас Шевченко. Сейчас разговор стоит ну, может быть, даже более остро о литературах народов России, не о литературах народов СССР, потому что мы знаем, что э, очень многие народы СССР обрели свою э, самостоятельность. Это не значит, что мы не должны знать литературу стран ближнего зарубежья, но э, перед вызовами истории, перед опасением, э, я молю всех богов, хоть э, э, и... «И до небес, и, говорят, доходит быстро...» Я забыла, «высь молитва атеиста». Я забыла это (с声) когда-то я... «И, говорят, достигнет быстро...» «Небес молитва атеиста». Это мои uh-huh. стихи какие-то домашние. Ну, просто uh-huh. я хочу сказать, я вот молю оно, всех богов, чтобы это друзей. не случилось. Но для того, чтобы, я не буду говорить, эм, предупредить распад, чтобы крепить связи дружбу. между народами Дружбу. дружбу и да. дружбу, и связи, потому что мы жили в одной стране еще задолго до революции. Да. А я
1: вот сразу дискуссию, да, вот смотрите, Артем, теперь пишет. «Все неправда. В советское время в республиках, в школах прекрасно учили местный язык. Товарищ, да» но человек из Москвы не знал, как говорят люди mm-hmm. в Узбекистане. Я об этом говорю. О mm-hmm. том, чтобы по всей стране было хоть минимальное представление о том, что основные, вот как бы, да, ну, самые mm-hmm. многочисленные хотя бы языки или, наоборот, самые экзотические, mm-hmm. хотя бы в голове было, было понятие структуры языка. Хотя бы, mm-hmm. как сказать, я или спасибо, mm-hmm. или до свидания. Кто Ты, знает об этом?
9: Э, честно говоря, я несколько раз... А под... вот,
1: Галина Викторовна, мы этот вопрос ребром поставим сразу после mm-hmm. новостей, новостей спорта, правильно? Mm-hmm. А лентяй! пишут из серии. Дети наши и так перегружены. Чем они перегружены? Туфтой!
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, с Галиной Викторовной Якушевой, доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина, Высшего театрального училища имени Щепкина. Мы сегодня говорим о русском языке у народов России. Ну, Я немножко, так сказать, украл некоторое время. Позвольте, Галина Викторовна, возвернуть. Вот, и вам слово тогда все-таки.
9: Дело в том, что вы совершенно правильно заговорили о том, что мы должны для того, чтобы цементировать, укреплять э, нашу совместную, долгую, э, разнообразную, разновекторную взаимосвязь, мы должны иметь представление хотя бы самое общее и о языке, и, конечно, о литературе народов России. Я об этом говорила много раз. Я понимаю, что уровень развития э, литературы народов России э, может быть быть, но ну, не столь еще пока высок. Может быть, там нет э, такого количества блестящих достижений, какие мы встречаем в литературе Запада, в русской литературе. Но для того, чтобы э, выразить наше внимание, наше уважение э, к э, нашим братским, действительно братским да. народам, рядом с которым мы живем уже не одно столетие, конечно, знать э, какие-то э, самые известные, самые почитаемые имена необходимы и я уверена что все знают имя и э, аварца расула гамзатова э, благодаря блестящим переводам на ума гребнева и якова хилемского давайте Стасу... самую
1: самую популярную мои года мое богатство Правильно? Да. На а, ну, как Песня. вам сказать,
9: у Расула Гамзатова есть потрясающие стихи. В Иран, приехав позднюю порою, трех женщин я повсюду встретить мог. Одна старинной черную чедрою закутана была до самых ног. Как красавиц местных пели не случайно. Поэты здесь былые времена. Кто вы, Ханум? Челик лик сокрыт, как тайна. Я Персия, ответила она.
1: Галин, Виктор по памяти читает, между прочим. Конечно. На минуточку, как говорит, Владик.
9: Ну, ладно, ничего, Галина, Ну, ну а, Далее пошло. рассказывается Расул Гамзатов, о... Да. Далее рассказывается о женщине. Чедра другой была сродни вуали, приметив, позволяя неспроста жемчужины, которые мерцали в полуоткрытой киноваре рта, как будто проходящей в зените слегка прикрылась облаком луна. А вы, Ханум, как вас зовут, скажите. Я Персия, ответила она точеные как будто из самшита у третьей были ножки и смугла мне улыбалась женщина открыта и я подумал как она мила чеканный лик ли... ли... приятная осанка и дерзкая грудь почти обнужена а вы мадам наверное парижанка я персия ответила она вот вам, да. вот вам Расул Гамзатов да. и три лика Персии, угу. Ирана, которые выражены в таких замечательных стихах, читающих «Восток» и «Запад». Чтобы не
1: утратилась угу. память у наших слушателей, кратковременная, отвечу одного из анонимов. Вот да. Меня угу. искренне печалит, когда люди не могут себе позволить высказать мысль, не подписавшись хотя бы именем. Это срамота. Текст следующий. Поощрение национальных культур и привело к развалу СССР. Вы призываете к тому же дорогой, дорогой гражданин-аноним, к которому я, к сожалению, не могу относиться с уважением, потому что пи- вы переврали мою мысль. Я говорил не о том, чтобы пичкать деньгами национальной окраины и вызывать у них рост самосознания, что действительно происходило в советское время в последние годы не без помощи неких сил да, с- сепаратистских.
2: Простите. Я говорю
1: о том, чтобы человек, который жил в Питере, в Москве, В каком угодно другом городе, который исконно считается русским, где русский язык — это свой язык с рождения, чтобы он хотя бы два-три десятка слов понимал на других языках народов России. И если вы не понимаете, о чем я говорю, то вы идиот. Я это говорю на русском языке. Бам. Я говорю не о том, чтобы пичкать национальные так сказать, элиты э, сепаратизмом, а о том, чтобы уважать культуру других людей. Почему ну, это у вас, ленивых конечно. идиотов, не находят это понимание, моя мысль? Я вот это не могу понять. Извините, всем остальным uh-huh. говорю за опять украденное время.
9: Но я все-таки должна вернуть да. к заявленной теме нашей встречи. Национальный э, русский язык у народов России. Тут нельзя не вспомнить о Вавилонской башне, которую хотели построить до небес, то есть идея некого подъема ввысь нашей цивилизации, и строительство не удалось именно из-за того, что народы заговорили на разных языках. То есть верховные силы испугались этого единства. И в этой связи я хочу сказать, что... Тут должна быть единственная борьба противоположности, ну, не борьба, но, ну, скажем так, единство противоположностей, которые высекают искры движения. Да, мы должны хотя бы в самых общих чертах знать и уважать культуру и язык наших соседей. Но при этом необходимо продолжить и... Ну, по возможности усилить, кстати, это не только мои слова. Да. Я не так давно была на Конгрессе малочисленных народов Крайнего Севера и Дальнего Востока, где с большим уважением говорили представители этого самого э, Дальнего Востока и Крайнего Севера о необходимости русского языка не только как о языка межнационального посредника, но и как языка, который открывает дверь в мировую культуру. Ведь, согласитесь, перевести одномоментно... Э, все замечательные произведения мировой культуры, я не говорю о русских писателях, само собой. отдельных языков. Конечно, ну, Шекспира, Гёте, Байрона и далее, везде. Перевести одномоментно на, mm, на да. языки э, УДГ, Уйгурский, Адыгейский, э, э, Чукотский, Венкийский, Нивский. Вы знаете, их примерно 75 языков. Да. 75 языков у каждого своей литературы, свои достоинства. Но русский язык, это еще и двери в большую культуру. Вы будете, может быть, удивляться, а может быть, нет, но когда наступили эти трагические дни и месяцы распада нашей огромной страны, Советского Союза. Я помню выступление Виа Арт меня далеко не не последняя дама в советской в мировой культуре, которая говорила о том, что мы не можем отказаться от русского языка, от русского посредничества хотя бы для более полноценного общения с мировой культурой. И э, надо не э, предаваться э, той или иной крайности. Мы со времен Аристотеля знаем, что золотая середина есть самый э, да. лучший путь решения проблем. Я
1: вот хотел mm-hmm. вас еще одну маленькую украсть, mm-hmm. еще минуту. Вы скажите, пожалуйста. Я, когда по-русски говорю, я говорю как-то ведь путанно, Мои мысли можно трактовать двояко или как-то еще. Почему я вам задаю этот вопрос? Потому что вот я только что обратился к тому, И опять следующий комментарий от Константина. Теперь с подписью. Спасибо, Константин, за подпись. Сергей, а вы знаете, что количество часов татарского языка в Татарстане больше, чем русского? Сначала изучите ситуацию. Слушайте, дорогой Константин, я же вам десятый раз для внимательных слушателей говорю. Я говорю о том, что люди в Москве. В Питере, в Мурманске, я не знаю, в Калининграде. Там, изучают да. Они изучают русский. А это не национальные как бы республики или области, или края. Мы в РСФСР в бывшем, да, там, Российская Федерация, но именно русские да, вот территории, мы не представляем себе структуру и хотя бы пару слов на языках других национальных районов российской федерации, российской федерации как большого государства что вы меня тычете количеством каких-то часов конкретных внутри национальной республики С познавательной точки зрения я говорю об есть... обрудированности людей конечно. а не о том чтобы учить язык чтобы, изучать, на нем, да. чтобы на нем шпарить но хотя бы зайти в автобус и сказать Их слишком много все кто все, следующий все изучить да. наверное, просто да, я просто обрудиться а люди не тянутся к обрудице люди... вот я я Галина Викторовна вот я вам приведу пример я был в ужасе, например у нас э, есть очень толку друг там товарищ э, оператор вот но ну, мы делаем какие-то вместе совместные проекты и вдруг я узнаю что человек в, там в 42 года не понял что трезубец, там мы записывали одно видео да mm-hmm. я сказал трезубец, сравнив там эмблему одной машины uh-huh. импортной вот э, значит сравнив с гербом украины Это элементарная неэрудированность, понимаете, да, вот, то есть вот как бы нет ассоциации между какими-то вещами, и люди сейчас реально, как по американскому сценарию, нам все говорят, да, американец это всегда узкий специалист, вот он Ну, если механик там в области каких-то там, вот, вот. Двигатели внутреннего сгорания. Он Всё, прекрасно он... работает, он, Там... он не знает,
2: где Китай находится Вот,
1: да, и вот это вот да. Узкая, да, узкая Зашоренность, вот это угу. ориентирование Только лишь на то, что приносит Грубо говоря, бабки угу. А если знания не приносят бабки, а просто Как бы культуру, культурный угу. горизонт Расширяют, угу. это уже не нужно И это без, без, вот как-то абс... для меня абсурдно Наверное, все-таки я человек из советской школы Где нас учили многому всему Не говоря о том, что вот на этом, на этом И на этом
9: ты сможешь заработать, а вот этот туфта.
1: Да? Э, это печалит э, меня. Э,
9: я думаю, что по сути э, речь мы ведем об одном и том же. И вы, и наши даже, ну, недовольные слушатели, мы говорим о том, что с одной стороны русский язык нуждается э, в дальнейшем изучении, в укреплении его позиции, поскольку это есть действительно мощность, цепляющая сила э, народов нашей страны и широкая дверь в мировую культуру. Но это не должно отменять нашего м, внимания э, к литературам, к культурам, к языкам даже самых э, малочисленных народов нашей страны. Это м, отношение не, скажем так, колонизатора к колонизуемым, это отношение братьев между собой. Ну, — Элементарное Кто, уважение. — Конечно, элементарное уважение. Э, был не так давно сигнал, я не знаю, как тревожный или тревожный. Дело в том, что советская власть дала очень многим народам, многим десяткам. Когда-то даже я где-то видела цифру 132, возможно, это преувеличено. Письменность. но Письменность. Причем Многим эта письменность была дана сначала советской же властью на основе арабской графики, там, в 1923-1924 годах, а потом переведена на русскую графику. Сейчас
1: мы переживаем откат, например, в Казахстане э, зачем-то они переходят на на
9: латынь. э, Сейчас я обращаю внимание на Казахстан. Я хочу сказать, что у них до русской графики была и арабская, и латинская графика. Это не то, что э, перевод, связанный, скажем, с новой компьютерной, Американизированный.
2: Я просто хочу добавить, извините, что в Казахстане и во всех республиках на Средней Азии есть некий миф в головах, что если они переходят на латинские буквы, их языки становятся популярными на Западе. более люди изучают это. Поэтому есть пример. Узбекский язык перешли, а на Западе есть интерес к их языку? Нет. А все равно этот миф продолжается.
9: Ну, я думаю, что э, тот миф, о котором... Нет, ну,
1: смотрите, у армян с грузинами же не хватает, э, так сказать, глупости вот переходить на латинский алфавит э, со своего прекрасного оригинального. Э, э, я
9: думаю, что все-таки не настолько наивные и узбеки, и грузины, и армяне, чтобы э, не понимать, что э, вряд ли весь мир кинется изучать их язык именно не, по не этому поводу.
2: Мир, а я... просто... Но многие, многие. Да, они просто думают, что будет взрыв популярности. Нет, они
9: думают, что им будет проще и Легче работать с западными языками, честно говоря, потому да. что э, у большинства западноевропейских и, соответственно, э, у языка американцев э, да. э, в основе графики лежит латиница, а не кириллица, не да. наша Но, кириллица. равно
2: нужно будет пять видов букв Y чтобы вот эти языки работали и все равно это не будет Ну, рано. Я
9: думаю, что не столько они прокладывали путь к себе сколько от себя к западу, тем более справедливости ради я специально просматривала материалы у большинства языков, даже э, восточных и даже в советское время сначала э, была графика арабская. латинская а, нет, латинская. арабская тоже была а потом переходили с арабской на латинскую теперь, я думаю, что одним из примеров для нас не единственным одним из при- примеров для нас такого творческого нормального взаимодействия языков может служить не удивляйтесь только арабский халифат арабский вот. халифат который Оу, вот. захватил mm. нет но ну, арабский халифат основную свою историю возводит там не скажем
1: давайте так о культуре этого языка мы вообще ничего не знаем правильно Стилавин
0: и его друзья на маяке.
1: Дорогие друзья, сегодня в студии в прямом эфире страж русского языка Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и высшего театрального училища имени Щепкина. Кто, как не она, должна защищать? А про халифат.
9: Да, и, и, и самым, можно сказать, неожиданным оружием. Просто, м- занимаясь и восточными литературами, а отчасти языками, я вам говорила, что я изучала японские, хотя я не могу сказать, что я достигла совершенства, и я обратила внимание на следующее. Когда существовала такая мощная империя, как арабский халифат, то в ее ареал входили и персоязычные народы. И вот амар всем нам известный амар аман означает по-арабски... Хаям э, палат, э, амар халат, э, извините, э, амар палаточник, э, амар не палаточник, халаточник, не халаточник, а, а палаточник. палаточник. А, амар живет не в доме. Да, поскольку государственным языком э, был арабский, но это ничуть не мешало и амару Хаяму, и там и Хафизу там несколько позднее э, и э, э, Фердуси, прочим писать на фарси и сохранять свой национальный язык. Входя в империю, да? — Да. Кстати, нечто похожее было и в Римской империи э, античного мира, э, когда действительно была Римская империя, латинский язык, но в то же время был и эллинистический период греков, когда греки продолжали развивать, входя в состав Римской империи, они, э, тем не менее, продолжали развивать свою литературу на своем древнегреческом языке. — Кстати, римляне-то к грекам как относились? — Самое интересное, что они относились к ним, на мой взгляд, достойно, давая нам некий пример. Они позаимствовали пантеон древнегреческих богов, переименовав его: Зев стал юпитером, Гера стал Юноной, Афродита стала Венеры, и там Артемида стала Дианой и так далее. Mm-hmm. Они восприняли э, завоевание достоинства э, древнегреческой культуры и развили их. Не случайно знаменитый поэт древнего Рима Гараций считал своим знаменитым стихотворение, которое мы-то знаем благодаря Пу. Пушкинскому переложению. Я бы скорее сказала, что это отклик. Назире. Назире – это термин арабской поэтики. Отклик, ответ. То, что мы знаем как памятник у Пушкина, основано на стихах Горация Кмельпамене – называется Адмиль поменем экс эгемонументуме репаренийус регаликвиситупереметалльюс экс латыни да, и, на и, и, так, uh-huh. и так далее и своей главной заслугой Гораций считает то что м- м- древнегреческие и э- алийские м- там кармен, стихи э- на л- он на италийский лад то, что он сумел использовать достижения э, древнегреческих поэтов для своей национальной лирики, для своей национальной литературы. Так что в этом отношении это тоже для нас пример. Да и сама Россия на протяжении многих веков не уничтожившая ни одну из культур даже самых малочисленных народов. И действительно очень многое сделав для развития, подъема этих культур. У меня большой список блестящих имен. Тут и, и Гуля, и Джусайты, и Кастахи Тагуров, и Давид Кукульди, э, Кугультинов, и Габдула Тука, и мусаджалили и Юрий Рытхайл. Было бы время, я бы о каждом хоть немного рассказала. Это, кстати, люди общесоюзного, да, общероссийского масштаба, достигшего, достигшего определенного э, уровня э, таланта. И Россия разве не являла пример того, что можно, имея общий государственный язык, тот самый общегосударственный язык, который, как мы видим, нуж, нужен не только для национального общения, но и для подъема и развития культуры, для поднятия определенной планки благодаря Роли русского языка в жизни наших народов. Неужели нельзя это сочетать действительно с развитием национального самосознания, которое никак не может, не должно в идеале способствовать сепаратизму, отделению? А, а по идее, если это будет процесс двусторонний, мы уважаем народы наших стран, народы наших стран уважают, ценят, любят, русскую литературу, русскую культуру и русский язык. Я думаю, что на Вот этом этому пути... взаимному
1: уважению учит нас и наша советская мультипликация. Помните, я уважаю пирата, а я уважаю Кота. Да? Uh-huh. Вот ну, как бы, вза- взаимное уважение. Это очень,
9: это очень ну, важно. Это ну, очень, знаменитая очень... пацанская фраза, ты меня уважаешь, но придадим слово уважение. Да. скорее скорее алкоголи... алкоголистическое, чем <laughs>
1: пацанское, <laughs> да. да. Изначальный вот. концепт. Вот. Галина Викторовна, ну, напутствуйте людей на изучение русского языка. Напутствуйте.
9: Я могу сказать, что э, тенденция некоторая. Ведь как... самое-то
1: постыдное. Это, да. наверное, да. я из себя ответственность не снимаю, не, не безгрешен в этом деле. Но самое постыдное, если этот язык для тебя родной, mm-hmm. и ты в нем так ложаешься, что это как бы вот, как бы вот даже вот стыдно.
9: Я совершенно с вами согласна и призываю изучать русский язык и малые, и большие народы нашей страны, и, конечно, эм, россиян. Э, ну, те, да, людей. И первая вакцина, которая создает иммунитет э, от э, ломки и искажений русского языка, это чтение русской классики. А русская классика — это не только 19 век, это и 20 век. И 20 век, в том числе на наши э, современные писатели такие как Владимир Маканин, Татьяна Толстая, ну я боюсь э, кого-то не назвать, но у нас достаточно много интереснейших. Вот, кстати,
1: о современных писателях надо да. бы отдельно, Галин Викторовна, а поговорить. А, а. А, а что я? В следующий раз Отделенно. я готова взять Пелевина да за бока. А, да, или вот за то, что, о чем он там пишет чаще, <свук> чем бока. <свук> Галин Викторовна, огромное спасибо вам, хорошего дня. Спасибо.
6: Приготовились к съемке. Тихо! Держать свет! Держать свет!
3: Тихо! Начали!
1: В фильме снимались в главных ролях. В главных ролях. Главных снимали. Главных ролик. Главных ролях. Главных Главных ролях. В ролях. Друзья мои, а ведь сегодня, а ведь сегодня мы приготовили для вас э, в нашем четвертом часе утреннего эфира настоящий подарок. Да, говорю это. В глаза глядя нашему гостю и безо всякой иронии, именно с добрым ощущением, потому что очень много откликов было в свое время после того, как наш гость сегодняшний впервые оказался в нашем эфире, да, утреннем, и огромное количество сообщений, и смс и в ватсапе, и в вайбере, в чем угодно всколыхнулись. Люди, несмотря на то, что будний день, несмотря на то, что гадость течет сверху, и вечером все это подморозится, будьте осторожны, вставляйте шипы в ваши подошвы. Сегодня с нами вновь искусствовед и музыкант, и писатель, и поэт Михаил Семенович Казиник. Михаил Семенович,
4: доброе утро. Доброе утро. Категорически рады вас видеть. Спасибо, я тоже категоричен. Действительно, дождь. Но у меня всегда ощущение внутреннего настроения. И когда дождь, у меня появляется такой позитив невероятный. Потому что вода с неба. С неба. Понимаете, вот у шведов есть такое слово. Думай позитивно. Вот что бы ни было, найди в этом позитив. Переключись на позитив и выбрось негатив. Потому что жизнь коротка.
1: Шведы, я вам скажу, Михаил Семенович, конечно, народ э, особенный.  — Я бывал, если вот Михаил Семенович говорит, что у нас есть сегодня конвад для разговора, мы, угу, в принципе, угу. можем о том, о сем и культурологически пройтись, да? да, 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 да тем да, более, давайте. что, ребята, у нас есть действительно WhatsApp Viber, можете свои жизненные замечания, да, приводить, чуть, чем короче, тем лучше, чтобы быстрее читать. Но, Михаил Семенович, если у Шашиведа говорите об их позитивном взгляде, ну я скажу так, нашему... Ну, не скажу э, такому постсоветскому, может быть, да, сознанию, э, тяжко воспринимать, например, культуру Швеции, да, тяжко, за исключением э, того, к чему мы привыкли благодаря ресторану в Икеи, где с брусникой мясо подают, для нас было необычно, сейчас вроде прикрупнее. Это мы впитали давно, они пели на английском Но я о другом Я о том, что у них достаточно специфическая культура Если посмотреть их фильмы, они депрессивны С нашей точки зрения Хотя иногда даже написано, что это комедия а, да, хотя это... Ну, ну как, 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 минимум, как минимум мелодрама, но не комедия точно. Я не знаю, над чем они там смеются. Вот. Но а, я побывал в Швеции неоднократно, там по, по, по нашим проектам различным. И вот, оказываюсь, я эту историю рассказывал в эфире, но я хочу, чтобы вы ее прокомментировали. Их э, менталитет.
4: Да, да? Так, Я
1: оказываюсь в провинции, в глубокой, где на огромную территорию, сопоставимую, наверное, с Московской областью, всего шесть полицейских. Ну, то есть, тишь до да гладь да божья, Благодать, никого. Волки, олени бегают, ага. и шведы потихонечку. Волков на... не видел, но олени бегают. Наволева, да. И вот зима. Как... Мы приехали на одну из многочисленных озер, там испытания автомобилей делать, неважно. И такая база отдыха там расположена, деревянная, их баньки круглые. Вот у нас баньки с полками, да, можно лечь. Тебя, чтобы ошпарили веником, да. А у них баня в круг, в центре печь. И вот все сидят, как бы смотрят друг на друга, голые, а потом туалет. Не к завтраку будет сказано: значит, местный деревенский туалет. И две вещи, которые внутри, я понял, что мы просто на разных э дисках планетарных где-то находимся. Мы, как минимум, на отдалении Луны от них, хотя граница у нас, да. Вот рядом, значит, захожу в уборную и там, во-первых, два, так сказать, угу. м- два устройства, два устройства неразделенные стеной друг от друга, mm. то, есть, mm. вот они, как бы, то есть люди могут сидеть рядом и беседовать. А во-вторых, а на стене, Михал Семенович, а на стене вот в этом месте, где люди сидят и как бы беседуют, портрет короля и королевы.
4: Висит. Замечательно.
1: И вот ты смотришь на это, я понимаю, мы разные. Ну потому что я никогда так. не видел э, официальные символы государства внутри убор, и уж тем более Ой. никогда не видел неразделенной да, перегородкой, бы так сказать. Прокомментировать?
7: Вот вот. Да. По
1: возможности...
4: Когда-то один из э, премьер-министров... Карсон Ингвар Карсон, он сказал посреди своего срока, я больше не хочу быть премьер-министром, Нет, это надоело. Все, что не делаешь, все время карикатуры, все издеваются. А мы с Лизбет хотим на велосипедах кататься и ловить рыбу. Все. Ему говорит, Ингвар, у тебя еще полсрока, как ты хочешь покинуть пост? Премьер-министр говорит, все, больше не хочу. У меня есть моносолин. Вот она на моем месте два с половиной года пробудет, пока новые выборы, Все, она все знает, она все умеет, все понимает. А потом в Швеции же не надо править, вот, чтобы, когда угу. я встречаю кого-то из них, мне не о чем с ними говорить, кроме как об искусстве, о погоде, природе, мне ничего не надо у них просить, в отличие от России. Потому что если в России встретите какого-нибудь короля или королька, вы тут же говорите, слушай, вот-вот мне нужно помочь, это нужно... Это надо слушай, перебарывать. Да, 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 а там этого не надо. Так вот, очень интересный момент. Значит, голое, по поводу голых начну. То, что мы принимаем за распущенность шведскую, да, это знаменитый миф, да, шведская семья и все прочее, это одна древняя особенность шведского народа. У них нет никакого стыда перед, а, человеческим обнаженным телом и никаких грехов. Изначально. И, изначально. То есть изначально человек как олень, как лось, а, как, как заяц, Он Открытый Второе, второй момент второй момент. Да, да, да. Это очень интересно, кстати. Все отправления человеческого организма так. не являются какими-то фекальными, уродливыми, отвратительными, потому что все, что связано с организмом, нормально, хорошо Но. и прекрасно. Я читаю лекцию в драматическом институте. Передо мной полный зал. Это что? Это то, что в ГИК, ГИТИС или это институт имени Горького вместе взятые. То есть это масс-медийный институт. Вот я там... Откуда выходят дети да. культуры? Да-да-да, искусство. И вот в разгар я делаю маленькую паузу, вдруг поднимается рука, поднимается такая высокая шведка, такая да, бронгильда, да, да, бронгиль, Причем да, из-за да. того, что они лыжами занимаются, у да, них да, такая да, нижняя часть да, такая да, развитая. Да, да, слушайте, поднимает руку и, и собирается к выходу и говорит мне, я только пойду по писею. Это на весь Прям зал. Да. На весь зал. Да, на весь Почему? Сейчас, почему? Это этика. Она очень боится, что я восприму ее выход, как неуважение, как неуважение ну, ну, ко мне ну, ну. и неприятие лекции. Поэтому ей лучше сказать о том, что она идет пописить по шведски. Я с кисса. Mm. Я только пописью. Вы, да, и да, выходит, да. а потом возвращается назад, дождавшись, когда у меня очередная Вы пауза. чувствуете, насколько мы разные? Так, но, да, разные. Да. Но знаете, что я вам скажу? И там, и там хорошо Вот здесь хорошо то, что мы, у нас даже нет слов Которые употребляются при обозначении близости, интимной и все прочее Например, говорит, она с ним спит Это разве не оскорбительно, если перевести дословно на язык Что она его настолько любит, что она спит угу. Как же она спит? Она не спит, очень даже не спит Но в русском ну, языке нету потом. этого да, спать Ага. Понимаете, то есть спать значит мы понимаем, что это обратное тому, чтобы несколько спать. вариантов, не не спать, да. да, не совсем мягко говоря спать. Понимаете, вот ментальность действительно разная. Я помню, я еду с оркестром, я провожу лекции с оркестром шведским, да, лето, летние гастроли, значит, говорит, ну что, будем купаться, будем. Я думаю, интересно, а где они столько купальников взяли ага. с собой плавок? Да Внезапно. Весь оркестр раздевается до гола прыгает в воду. Я, Михаил Казиник, извините, не буду снимать никаких плавок перед ними, потому что я, ну, я другой, но ну, я да? не буду. Я сниму плавки совершенно в другой ситуации, да, когда я захожу в мужское отделение бани там, и так далее. К врачу. Да, к врачу, да, если нужно. Да. Вот и я стою, потом они искупались, и вот стоит второй концертмейстер, женщина Чудная Шаштин и альтист, первый Альт первый Два голых человека. И разговаривают друг с другом о том, как поменять в программе вот это вот крещендо на деминоэда. Я думаю, интересно, вот Перши стоит напротив Шаштин. У него что, нет нормальных, обычных человеческих реакций? Нет, ну а вы же а, видите, а... что реакции нет. А у Шаштина переход талии, талии в бедра просто чудо, понимаете? Он стоит, и вот это переход и не обращает внимания. Не обращает. Почему? Потому что они сейчас, шведы, да. настроены на крещенды и в музыки, которая буквально через два часа будет в концертном зале. Вот, вот видите, какая, какая разница? Пропасть. Да. Я Ропасть. не знаю, это хорошо или плохо. нет. нет, нет.
1: Это просто другое. — И другая иллюстрация вам тоже на заметку, тоже со Швецией связанная. Вот Рустам Иванович, наш, так сказать, друг, у него разболелся зуб, он застудил нерв, там, ну, что-то такое, дело пахло вырыванием зуба. И случилось это во время поездки в Швецию, в другой раз уже, не в тот год, когда мы познакомились с портретом в, 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 в отхожем месте, в другой раз. И чудом мы, значит, заставили приехать в местную маленькую деревенскую, опять же, в провинции были дела было дело в выходной день в субботу к 12 дня только подъехал врач потому что у них тоже выходной, ну, выходной да. uh-huh. вот там ну решили вопрос со страховкой с оплатой все решили uh, первое знать что он предложил когда мы он все осмотрел там все посмотрел все рентген даже вроде сделал uh-huh. первое что он предложил следующее давайте морфия вколим то есть вот первая медицинская помощь, давайте морфию вкулим. Вот у нас глаза на лоб полезли, потому что шутили, надо было до этого вколоть. Когда
4: Вот опять Подождите, вот у нас опять морфий связан с морфинистами, а морфинисты это наркоманы. Но ведь морфий сам по себе является лекарственным средством предельных историй. Михаил Семёнович, Но наша практика-то,
1: ведь мы и Булгакова помним, да, и все остальное, но вот сознание воспринимает вот эти вот э, их поведение нормальное для них, типическое. Да, 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 да.
4: очень нам необычное. Вот это. поэтому весь мир говорит о толерантности. Счастье великое, что мы разные, они а одинаковые. Если бы мы все были в мире православными, то православные внутри себя организовали без чтобы убивать друг друга. Понимаете, потому что этот не такой православный. Вы вспомните Давайте гулливер. лучше на примере
1: лютеранов. Вот у сегодня
4: 500 лет сегодня этим
5: Давайте я вот сейчас напомню вам
4: Гулливера или Элементарного, который да. попал на страшную войну, которая затяжная, длится уже годами. Остроконечников и тупоконечников. Помните, да, с да. какой стороны разбивать яйцо. На этом основании они уже много лет убивают друг друга. Потому что они считают, что те, кто от- разбивает яйцо с тупой стороны, полные дебилы, идиоты, и но, ничего святого но, у них нет. Но, но
1: Михаил Семенович, мы все знаем, что хуже э, остроконечников и тупоконечников так. только те, в которых нет никаких вообще принципов Которым все равно.
4: <связать> ну, да, но ну они всегда были. Вы, Вы же посмотрите. посмотрите, вот я, например, когда хожу там на дачу себя в Швеции, да, я иду вниз, там водопады внизу, ущелье такое, идти всего 10 минут вниз, спускаться и назад тоже 12 минут. Так вот там в одном месте справа достопримечательность, главная по пути к ущелью, там водопады, да, муравейник. Огромнейший муравейник. И я хожу туда часто со скрипкой, вот к этим водопадам, потому что там акустически совершенно гениально, там Григовское место, эти скалы, сказка, там эндемы, эндемические растения эндемические вот, то есть все другой климат эти 10 минут а вниз. как акустика да акустика феноменальная от скал все отражается скал. я там да. да да я там играю так вот я когда подхожу к муравейнику открываю футляр достаю скрипку и начинаю играть Они прячутся. баха так. вот соло соль да. минорную адажу и фугу из с... соль минорной сонаты играю изо всех сил стараюсь смотрю на муравейника Хоть бы один муравей остановился, услышал, прислушался и задумался. Не один. Я думаю, ну хоть один пьяный муравей может есть. Он послушает. Нет пьяных муравьев. Ну какая скукотища. Все муравьи одинаковые, все толерантны. Ну, ладно, вот как заставить их почувствовать твое присутствие, придавить какую-нибудь ножку одному муравишки, тогда они поймут, что какой-то черт, дьявол, какой-то негодяй, агрессор нашего маленького Васю Муравья придавил, у него ножка болит. Они бегут тут же, в отличие от людей, у которых умирают на улицах, не знаешь, от чего умирает, от того, что пьяный или от того, что сердечный приступ. Сколько народу умирает от сердечных приступов, не получая помощи, считая, что нормальное событие. Пьяный лежит на улице. Сколько среди моих людей, сколько погибло, умерло от того, что им не помогали. Так вот, муравишки тут же бегут, антеннами касаются и спрашивают, ты не пьяный, тебе как? больно, mm-hmm. больно, Да сейчас мы тебе поможем, все бросают и идут помогать, тащат своего маленького муравьишку, но баха не воспринимают, как они без баха помогают друг другу, я до сих пор не понимаю, и я начинаю говорить муравьям, ребят, вы вообще, живя на планете Земля, понимаете, что вы живете на планете импрессионистов, художников? Нет, не понимают, не реагируют. А вот, э, коровки-то, кстати, лучше молочко дают, когда им включают. Вот, в... да, потому что музлов. это связано с молоком, друзья мои. А молоко это разновидность жидкости, которая имеет память. Вот понимаете, в чем дело. Ну как, вода имеет память? Вот у меня сейчас в школе это в Тюмени. У меня сейчас открылась школа в Тюмени. Да. Вот угу. эта школа по моим принципам. Так. Она радостная, она театральная, она веселая. Дети даже не замечают, что у них пять уроков, понимаете, в одном. Потому что им дают информацию через театр, теледвижение, через шутки, да. И вот там я даю задание своим учителям. Я же очень много работаю с учителями моих школ будущего. Я даю задание. Вот расскажите не банально, почему нельзя ругаться матом. Вот все время сейчас говорят, что поскольку матом ругаются все, давайте сделаем это нормативом. Потому что если слово «мама» означает «мама», то «мама» стала всеобщим словом. Давайте мат тоже переведем в ранг норматива. Вот тогда все будут ходить и говорить нормальные слова. То есть эти слова теперь нормативные. Я говорю, все таки попробуйте в этих условиях доказать, что мат — это плохо. И вот один из учителей, там, у каждого версии. Две-три минуты говорить. Он говорит так. Вы помните эксперимент? Три комнаты, три воды. Одну воду обругали, другую воду не обругали, но равнодушными к ней были, а третью... Похвали. похвалили и сказали, ты, ты чудо, ты счастье, ты свет, я тебя люблю. И через три дня проверили состояние воды в трехкомнатах. Там, там, где хвалили, там, где хвалили, там родниковая вода, она вообще не портится, да? Там, где обругали, там совсем вообще пить нельзя, выбрасывай и полощи долго сосут. Да? Так вот, мы на сколько процентов состоим из воды? Восемьдесят. 80... 80! 80! Да. Значит, когда вы ругаете воду, то у вас там образуется мутная мерзость, которая начинает вызывать онкологические и всякие прочие прелести. Потому что вот даже вы сами не ругайтесь, а вокруг вас 15 матов в минуту. Вот вы идете по улице. Это слушайте. вы о коллективе. Да, да, да. да. И вот они даже не догадываются, не догадываются, что сейчас. И не только это мата касается. Понимаете, это касается всего. Думай о воде, из которой ты состоишь. Ты сосуд с водой. Другой момент. Я спрашиваю, где небо у детей, да? Они все вверх пальцем там небо. Я говорю, ребят, а вы что, себя вообще никак не воспринимаете? Небо-то от ваших подошв начинается. Покажите снизу, проведите через себя, здесь небо. Вот. Поэтому, когда говорят, Бог в небе, смотрите туда, внутрь. Бог вас. Нигде в другом месте. Он не может с неба всех видеть, вот, потому что если Бог с неба всех видит, это рождается паранойя. Ребенок сходил в кустик и пописал, а Бог ведь видит, что он плохо делает. И у ребенка начинается комплекс неполноценности. Вот его Бог за это накажет. А если Бог в тебе, тогда ты начинаешь чувствовать. Понимаете, то есть вот переверни вот это представление, и кончатся все эти ужасы параноидальные. И мелочь вроде бы. Вот поэтому я в своих школах всегда учу учителей, ребята, ни одной банальной фразы, ни одного общеизвестного слова, которое проскальзывает мимо сознания и заставляет детей перестать вас слушать. Постоянная интересная... Концентрация. Да, концентрация мыслей, идей и парадокса, и юмора. И тогда все получилось. Посмотрите, в Тюмени что творится в моей школе сейчас. Дети туда бегут, они идут. А потом, когда заканчивается полуторачасовой урок они бегут не на улицу, а бегут к педагогам, чтобы их обнять и чтобы сказать им, как им здорово. Да, Владик, не так, как ты курить бегал. Михаил
1: Семенович, Казиник, искусствовед, музыкант, писатель и поэт у нас сегодня в гостях. Михаил Семенович, вот одна из тем, которую мы как-то до эфира обозначили, да? если так вот немножко к конве возвращаться, ну так временами можно туда-сюда гулять, Электронные книги, да, электронные книги, люди, которые читают, вот у меня есть привычка, если я далеко лечу, я обязательно еду в магазин книжный, там есть пару любимых магазинов, прошу мне помочь специалистов, что-нибудь актуальное и не пустое, и с собой обязательно беру бумажную книгу. Не ну, такой ритуал. Это да. очень сильно помогает и в дальней дороге. Вообще да, ты окунаешься с головой, да, уходишь. Потому что обычно за рулем трудно это читать самому за рулем сидя. Но а, как вы относитесь вот сегодня да, к, к этому разделению: электронные носители и книга бумажная. Да? И мы, я понимаю, есть магия, но вот ус, усво, усвояемость,
4: усвояемость разная у этих носителей. Абсолютно. Тут не надо мне быть экспертом, и не надо даже меня, чтобы знать точно, что усвояемость и запоминание на электронном носителе в разы меньше, чем в книге. Почему? Да потому что мы же живем в пространстве, а не в плоскости. Экран это плоский мир если там фильм, изо всех сил художники всю жизнь заработали над перспективой, но если там буквы, там плоскость, плоскость не характерна, потому что мы трех-четырехмерны, мы говорим о высших измерениях. Что такое книга? Это артефакт культуры, сосредоточие или средоточие духа. Когда вы держите книгу и вы знаете, что вот там в середине, в зоне золотого сечения очень важная для вас мысль, а вы знаете, что это все не случайно, даже пиковая дама построена по принципам золотого сечения. Все главные события происходят в золотом сечении слева направо и справа налево и так далее то есть вы читая книгу не просто усваиваете ее идеи и мысли запоминаете вы усваиваете пространственное расположение этой мысли и это самое важное. Вот это не учитывают все идиоты, которые говорят: все, книги конец, если книги конец, человечеству конец, потому что книга имеет запах, а мы ищем млекопитающие Книга имеет свой вкус, привкус. Понимаете? И когда вы держите книгу, это то же самое, что вы слушаете Баха. Михаил Семенович, после
1: новостей, новостей спорта продолжайте. Казинник сегодня у нас в студии, оставайтесь.
6: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Иха!
4: Начали. В фильме снимать. В главных ролях. В главных ролях. В главных ролях снимать. главных ролях главных ролях
1: главных
3: ролях В
1: Враля. Дорогие друзья, Михаил Семенович Казиник в прямом эфире утреннего шоу «Маяка» сегодня здесь с нами. Он в Москве, да, это вот такая информация поступила для всех заинтересованных лиц, не в Швеции. Да-да-да. Вот, искусствовед, музыкант, писатель и поэт. Ну, я бы сказал так, Михаил Семенович, можно я вот так вот комплиментарно. Человек эпохи возрождения. Мультиинструменталист. В широком смысле. Это слова. вы говорите или то, что пишете? Я. А. Да, — да, Нет, да. то, что пишет, я вам читал некоторые. Да, вы, да, да. вы, вы, вы с, с улыбкой да. проводили эти сообщения дальше, вну, внутрь, в, в, в вечность. — При да. всем уважении. — Да, при всем уважении.
4: — Да, при всем уважении. <свят> Михаил Семенович,
1: <свят> Михаил Семенович <свят> вот да. у нас одна из таких под тем сегодня — это история с Нобелевской премией по литературе, да? — Да. — Я э, помню, э, ну, я регулярно выручаю эту премию, и в свое время, отправляясь, опять же, в далекое путешествие, позвонил... Э, Позвонил позвонил э, девушке Которая, значит, интересовалась Я точно знал, она интересуется литературой И спросил ее, значит, чтобы взять в дорогу такое долгое Потому что дорога длинная, потом обратно И вот, говорю, надо потолще книгу посоветовать Она мне говорит, ну вот сейчас вот Нобелевскую премию э, по литературе дали Архану Памуку вот, это у нас сейчас скажу турецкий писатель. Да, 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 да. Вот и значит то ли белый снег, то ли еще как-то я уже забыл, это лет 10 назад, может быть больше даже было назад. И книга, значит, я взял эту книгу с собой. Там рассказывается о тяжелой политической ситуации в Турции, где к власти вот-вот должны прийти как раз ну то, что сегодня стало их президентом Эрдоган. Да да да, 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 да. То есть да, вот да. На, на смену светскому правлению приходят, значит, соответственно, ну, такие националистические силы полурелигиозные силы, да, и там описывается очень, я не не о содержании говорю, я просто, вот, там описывается, как вот проходят выборы в маленьком городке, в Карсе, это вот город, который был одно время русским, после одной из русско-турецких войск, а потом он после Первой мировой войны из-за того, что Ленин все отдал, значит, опять отошел к Турции, и там вот развивается действие, вот книга, наверное, толщиной 700 страниц, наверное, может быть, даже больше, и меня поразило, то ли... Наспех перевели. Ну, знаешь, вот только дали премию, сразу перевели. Но невозможно получать от литературы удовольствие, потому что язык настолько тяжелый, вязкий, корявый. Но вы же читали не
4: по-турецки, конечно. Да-да-да, это русский. Да, да. Вы, я это понимаю, русский я такой, понимаю. На да. такой... Поэтому мы очень с трудом можем судить об этом. Вы же помните знаменитую историю, когда в Америке был фестиваль советской песни еще в советские годы. И вот эта знаменитая песня. И кто его знает, чего он моргает, на что он намекает. Знаете, как перевели? Как? Никто не знает, что у него с глазом. (смех) То есть чисто медицинская проблема У него проблема с глазом и тик пошел И он моргает (смех) И никто не знает, чего он моргает Вот вот как Тот же, например, Новый Завет Который перевели с устного арамейского На письменный греческий С письменного греческого на всевизантийский И наконец пришел старославянский потом на русский Так во что превратился глаз? Что мы читаем? Понимаете, ну, вот, например, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Простите, выходит, Бог сказал Бог. А если все-таки оставить слово «логос», вначале был «логос», и «логос» был у Бога, и «логос» был Богом, тогда же все вопросы решаются главные. То есть первично логическая структура, замысел – Тогда не надо говорить, что первична материя или дух, и так далее, и так далее, потому что первичная идея порождает определенное соотношение материи. Тогда можно уже спорить на научном уровне. А когда Бог сказал Бог, то это просто тавтология. Понимаете, молоко сказала молоко. Вначале было молоко. И молоко было молоком, и молоко сказало молоко. Понимаете, вот тут очень много всего. Сегодняшний лауреат, я бесконечно доволен в этом потому году. Что, Да, потому что после многих блужданий... Потому что этот турок, конечно, мне тоже не близок, даже если его переведут хорошо. Это их проблема. Это проблема, конечно, любой страны. Михаил
1: Мысль поняли вашу. А вот все-таки если к товарищу э, лауреату Нобелевского
4: этого года... Значит, этого года Исигура... Вы как-то вот так вот фигуральненько... Кадзо Исигура, на мой взгляд, один из крупнейших писателей всех времен. И на взгляд генгельчан я с ними согласен. Потому что он закопал, выкопал из человека такое, что если бы сегодня современный человек... Вот поражение всеми несоответствиями, всеми политическими и религиозными дрязгами и проблемами, разборками, почитал, он бы понял, что главное в истории и в жизни. Вы же знаете вот эту феноменальную историю, его полуутопию, полу-сайн-фикшн, вот это вот «не оставляй меня», это же сумасшествие, когда создали в конце века клонов, Клоны нужны для того, чтобы доставать из них органы. И вдруг выясняется, что эти клоны – те же люди, глубокие, умные, потому что там, где они воспитывались, огромную роль придавали искусству. Потому что в то время, когда это все началось, хотели доказать, что клоны – это люди, что с ними так нельзя, нельзя их на органы. А потом поменялась политическая ситуация, и все их произведения искусства – превратились в ничто. И выяснилось, что даже та идея, что если он и она, клоны, полюбили друг друга, то они освобождены от сдачи органов. Но было уже поздно, когда они рассказали о том, что они любят друг друга. Из него стали доставать почки, печень и так далее. Они все трое, три героя умерли, но... Ведь перед этим это же не это чудо люди, это замечательные люди, эти клоны. И вот это вот сдача органов донорства, да, mm-hmm. и помощники это такая антиутопия. И это такой указ человеку, что ты должен любить. Вот в христианстве, я считаю, только одна из должна быть заповедь. Вот если она есть, ты христианин. Если ты ее не выполняешь, ты сатанист. Да вы на заповедь покусили. звучит так. Слушайте: вы... возлюби врага. Да. Этого нет ни в одной религии. А тут есть. Поэтому, когда Константин, император, в Риме прочитал это, он сказал, будет институт Ватикана, будет христианство, потому что Римская империя разваливается, у нас все враждебны, на улицу нельзя выйти, потому что варвары захватили власть. А вот если христианство станет государственной религией, и все будут знать, возлюби врага, и все начнут любить друг друга, мы спасем Римскую империю, спасем мир. Империю не спасли. Врага не возлюбили. Вот если ты не любишь врага, ты не христианин. Ты кто угодно, огнепоклонник, я не знаю, ты, ты сатанист, ты, ты какой-то, я не знаю, кто угодно. Но любить врага — это самое сложное, самое тяжелое, самое невероятное, самое биологически неестественное. Но человек обязан победить в А знаете,
1: почему, Михаил Семёнович, очень почему? сложно? А
4: потому что... вот.
1: Я, опять же, покажусь, может быть, э, так сказать, некоторый плебейский, так сказать, взгляд. Мне кажется, в любви очень важна взаимность. — Да. А в
4: этом случае очень не, она призрачная. А почему, если я, как вашему плебейскому взгляду, противопоставил такое, да, она тебе не ответила, а ты ее все равно нет, нет, любишь? я про, я про, э, про врага.
1: Тут, э, враг, нет, нет. А враг может быть и
4: он, и она. Вы понимаете? Вот помните знаменитую Вольтеровскую. Я совершенно не согласен с твоими мыслями, но я жизнь положу на то, чтобы ты смог эти мысли официально и публично объявить. Вот это... Так вот как я говорю только что о том, что возлюби врага это единственная реальная формула христианства, также точно я жизнь положу на то, чтобы ты, дорогой, с которым я полностью не согласен, имел возможность публично и ярко высказать свою мысль, и теперь посмотришь, как будут реагировать такие же умные люди, как и ты, на твою идею. Поэтому я открываю тебе пространство. Это же и есть совсем другой мир. Если бы мы поняли несколько нехитрых истин, мы бы жили сейчас по-другому.
8: Угу.
1: Михаил Семенович, а как вы относитесь э, к творчеству товарища Пелевина? Э, я э, тут как-то тоже в дороге прочел книгу, очередную его, э, ну, как бы название... Из последнего. Да, из последнего. Название не очень, э, так сказать, удобоваримо э, с точки зрения английского языка. Угу. Вот. Но обыгрывается название новой модели айфона». X. Там та же история с правом человека да, распоряжаться своим, твоим, своим творением. То есть не клоны, а там идея о виртуальном персонаже, виртуальный как бы, герой, да, программа, условно говоря, которая заточена на то, чтобы создавать произведение искусства. И вот право человека эту программу убить, тогда, когда она наделена всеми качествами личности человека, такого независимого и творческого. Тоже очень такие глубинные вещи. Хотя язык, язык мне вот, у Пелевина очень кажется тяжелым, к сожалению. Да. Вот а, а, Михаил Казиник с нами сегодня.
6: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо.
3: Начали. В фильме
6: снимались главных ролях. В главных ролях в, главных... в, ролях. Главных в ролях. В главных ролях.
1: Друзья мои, итак Михаил Семенович Козинник у нас возмутитель спокойствия, да, судя по вашим комментариям, равнодушных, равнодушных, нет, да. равнодушных, нет, да, и, искусствовед, музыкант, писатель и поэт, ну, пару слов буквально, вот Миха, Михаил Семенович, именно я не, не конкретно говорю о Пилебели, да, 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 но да. мне, я, наверное, идеалист, что ли, или там, максималист, я хочу в одном получить все, а именно и те идеи, которыми, ну, странным образом продолжают блистать автор, ну, например, Пелевин, да, вот у него да, такие... Да, да, да. Причем он углубился уже давно вот э, в электронику, в компьютерные какие-то вещи, да, и читать это произведение, если ты хотя бы примерно не представляешь себе сегодняшнюю... А, а чем идет да, да, вот эту с, э, концепцию Бигдата и все остальное, ты э, как бы будешь читать, и у тебя перед глазами будет Знаете, песок сыпаться. У меня но... есть
4: такая формула. Да. Я читать этого писателя, не конкретно, не Пелевин, да, не могу, но мне он ужасно импонирует, он очень талантлив, я безумно люблю талант, понимаете, вот, вот я люблю неординарность. И когда этот человек совершенно не близок мне, но я говорю, господи, какой он талантливый. Вот такую чушь не идет, но какой талантливый. Понимаете, и я, я готов на него Я молиться. буквально, буквально да. вот, э, все-таки, да. Михаил Симонович,
1: да. но мне хочется в литературе да, э, видеть, э, э, чувствовать, смаковать, если позвольте опять же, по-плебельски сказать, смаковать язык. Это правда. речь. речь. Это правда. А, когда, а когда я вижу просто, что вот э, строчки пляшут, э, потому что мысли столько, что они не успевают оформляться. Ну вот э, в, ну, хоть, что-то типа... Но вы хотите гармонии такой? Да, словесной
4: гармонии, ритмической гармонии. Я тоже. И смысловой. Я смысловой. Я а, тоже. Когда, а, а когда да. смысл
1: превосходит, превосходит. Ну, когда я открываю
4: Лескова, я получаю такое наслаждение от его языка. Я читаю Соборяне и вижу, что он фокусничает почище, чем поэты Серебряного века. У него целая глава на «Л» построена. Угу. Вы вот никто не замечает даже, вот я бы показал всем. Но это выглядит естественно, «Эль, да? Эль, да, а я же все-таки привык вгрызаться, да? И я вслух тогда начинаю читать. Там описание природы, и вдруг все на «Л». Потому что он пишет мягкую природу, постельные краски... Любовь назревает, да? Вот я считаю, что Соборяне это лучший русский роман вообще. На русском языке написано. Я считаю, что Лесков — полистилист как и Травинский. Вот в России не заметили, что на грани 19-20 века было несколько полистилистов. Смотрите, один и тот же человек пишет «Зачарованного странника», он же пишет «Левшу», он же пишет «Катерина Измайла», то есть «Леди Магбет» на он же пишет «Роман некуда», он же пишет Саборяне, где он становится старославянским, церковнославянским, а только что «Левша» такой, да. Ну, ну, от него очень много стилистически пошло, как от Гоголя в свое время, да. Угу. Потом есть еще один момент. А почему он, он стоит особняком от класса? Я могу сказать одну вещь. Я, это не популярная мысль, но Лев Николаевич Толстой. и Федор Михайлович, а. они ага. где-то всей глубиной души чувствовали, что Лесков гений. И они немножко его не хотели. Это всегда было. Это Я в своей книге «Тайны гений" впишу, что есть защитное поле гения. Это не интриганство. Просто когда человек Лев Толстой то ему трудно себе представить, что рядом есть равновеликий. Толстому трудно было себе представить, что есть Достоевский. Достоевскому совершенно невозможно было представить, что пишет этот Толстой. И оба они объединялись в одном, что пишет этот Лесков. Здесь они да. Конкуренция. Ну да. Слово концерто концерт в переводе с латыни И с итальянского означает разное. В одном случае это соревнование, в другом согласие. Отсюда все концерты Вивальди. Отсюда все концерты классиков. То есть все про И Про и контра. Со, Понимаете, так вот здесь тоже. Вот Гоголю не дает покоя Пушкин. Причем не дает а настолько... А Пушкин-то подарил идею ему. Да. Дело даже не только не, в этом. Он а в том, что, что, что Гоголь неблагодарный? Там, Гоголь очень четко цитирует. Пушкин в графе Нулине описывает Наталью Палну, да, и говорит, что смеялся не муж от этой всей истории, а смеялся помещик Лидиных сосед, помещик 23 лет, да, и что мужу верная жена в наше время не дива, так заканчивается граф Нулин, да, и вдруг в мертвых душах. Между тем стоит сказать, Гоголь, что Лиза Манилова, которая так же, как и Наталья Павловна, училась в благородном пансионе, и поэтому полный бардак в хозяйстве, потому что ее учили французскому языку игре на пианино и вязанию кошельков для мужа. Французский там написано для того, чтобы говорить с мужем, да? Пианино, чтобы услаждать мужа А кошельки это подарок мужу Вот так учили Но Гоголь говорит, есть и накрученные пенсионы Есть очень современные Когда сначала игра на пианино Уже потом только французский язык И только потом вязание кошельков вот такая реформа образования России, да? Некоторые пенсионы очень накрученные Там совсем другой порядок этих трех предметов да? И вдруг он пишет Между тем Гоголь пишет Должен вам сказать, что Лизанька Манилова А впрочем О женщинах я не хочу особенно тогда, буквально на следующей странице, в то время как очень хочется сказать, что Лизанька Манилова, а впрочем, давайте перейдем к герою нашего повествования. Что он делает? Он Лизанька Манилова обращает туда к Наталье Павловне, у помещик Лидин 23 лет. Он все время хочет сказать, что Лизанька Манилова, несмотря на то, что они все время целовались с Маниловым, что у нее есть Лидин. То есть вы себе не представляете, насколько русские писатели друг с другом конкурировали, спорили, перекликались. перекликались. Вся русская... Вот почему читать? Почему книга? Положите графа Нулина слева, и справа эпизод встречи Чичикова с Маниловым. И вы просто обалдеете, обезумеете, обезумеете. От того, как они разговаривают. А Гоголь ревновал Пушкина? Очень. Понимаете, он не то что ревновал Он к Пушкину относился очень дуалистично С одной стороны, он когда-то восторженно сказал Что это русский человек в его будущем А потом узнал, а в русском обществе Об этом говорили, когда Пушкин пишет Моя 113-я любовь Натали будет моей женой Это был шок для всех Все передавали, 113, даже еще и посчитал Вот негодяй, 113 в те времена Сегодня это не так сложно Сколько ресторанов кругом, сколько женщин сидят и пьют чай Весь вечер, да, поэтому В принципе, сегодня легче А тогда каждая женщина, мужнее. женщина. На. Так это еще Про... из того слоя общества того узкого, слоя, узкого, да. Да. Кем должен был быть Пушкин, каким профессионалом, чтобы надо чтобы быть вот 113? Так. так это только тех, кого он запомнил. И, 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 <с <с и так теперь с ваших да, слов да, вызывает, да, поднимает
1: рейтинг. Какая поэту? память,
4: да, какая память, как говорила француженка. Понимаете? Но здесь действительно, друзья мои, очень серьезно. Потому что литература... Вот сейчас кто-то там написал, что я не совсем подхожу по темпераменту. Перехожу на спокойную речь. Я абсолютно не психопат. Я очень медитативный человек. Вот. Я курю. А когда я курю, я вообще медитирую. И вообще хотите, я вам сейчас буду говорить таким спокойным, ровным голосом. Но жаль времени. Прямо плавно переходящим в позывные часы.
1: Михаил Семенович, вам огромное спасибо. Михаил Казинник, искусствовед, музыкант, писатель, поэт, мультиинструменталист был у нас сегодня в гостях. Вам хорошего дня. Берите зон. а Завтра шипы! Будьте осторожны!
0: Еще больше подкастов
8: на радиомаяк.ру